0: Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue au deuxième épisode du podcast, le Power Play. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec, avec Max Gosselin. Ça va bien, Max? Yes, toi. Excellent. Euh, la, dans le premier épisode, on était. Euh, le Canadien avait une semaine de congé. Ça allait moyennement, mais c'était pas la fin du monde. Deux semaines s'est écoulée, puis là, euh, beaucoup de choses ont changé. Yes. Euh, le, le Canadien a perdu contre les leafs, les sénateurs, les sénateurs, congédiement de Claude Julien. Euh, qui est remplacé par Dominique Duchamp. Fait on va y aller tout de suite euh, avec tes impressions de la situation puis comment tu vois ça.
1: Oui, ben en fait, euh, j'ai pas été si surpris euh, du congédiment de Claude Julien. Euh, par contre, ce que j'ai été surpris, c'est que c'est du moment. Euh, il venait d'arriver d'une semaine de congé, puis après ça, il joue quelques matchs, poup, on passe un, un congédiment. Euh, J'aurais aimé soit voir le congédiment plus tôt ou attendre de voir l'effet. Euh, le pourquoi le plus tôt? Ben, une semaine, ça aurait laissé le temps à Dominique Duchamp justement d'instaurer son système de jeu plus rapidement, euh, avoir du temps de pratique, chose qui n'a pas eu beaucoup là, dans le congé parce que ça a été durant le voyage là, que le changement s'est fait. Euh, mais sinon, là, pour le congé je pense que Claude Julien, euh, on voyait que le temps commençait à être difficile là, avec, les, avec certains joueurs, puis sur, sur la glace, ça paraissait aussi. Là.
0: Ben, absolument. Puis je pense qu'on a vu le changement depuis euh, plusieurs joueurs qui ont eu un gros changement d'attitude, d'effort, si on peut dire. Puis je pense que le message ne passait plus. Puis c'est normal, je pense que c'est comme ça que ça, ça se passe dans la Ligue nationale. Là. Les coachs font leur temps. Le message ne passait plus. Euh, je, comme tu disais, ça aurait pu arriver plus tôt. Je pense que le Canadien allait très bien. Hein. Ouais. C'était difficile de le congéder d'avant. Ça a commencé à aller un petit peu moins bien. Il y a eu la semaine, puis après ça, ça au retour, ça n'allait vraiment pas bien. Tu pouvais voir qu'il y a des joueurs qui ne donnaient pas d'efforts. Euh, Joel Armia, je trouvais que lui, c'est le pire, selon moi, qui ne donnait pas d'efforts, qui en donne beaucoup plus depuis, ouais. justement. Euh, je pense que Dominique Duchamp l'aime beaucoup. Il aimerait ça le relancer. Euh, parce que c'est un joueur qui était le premier scoreur de l'équipe l'année dernière ou assez proche. Qu'est-ce que euh, ben, tu qu qu que as vu de nouveau avec que Dominique dans a apporté?
1: En fait, beaucoup plus de rapidité. On dirait, avec Claude Julien, il disait, on mise beaucoup sur notre force la vitesse, mais je trouvais qu'on ne le voyait plus. On dirait que les joueurs étaient souvent statiques ou euh, les sorties de zone se faisaient, mais avec euh, une transition, puis c'était lent. Euh, moi, je pense que je vois une grande, grande différence sur la vitesse d'exécution. Euh, on prend souvent l'avantage de prendre le centre, ce qui va donner beaucoup plus d'options aussi. Euh, je pense que la rondelle circule plus rapidement. Euh, les joueurs sont plus engagés. Euh, puis moi, c'est quelque chose que j'adore voir. Je pense,
0: pense, pense que Dominique laisse plus de liberté aux joueurs. Je pense que Claude Julien, c'est un système... Respecter le système, la passe à voilà, à voilà, à voilà. Je pense que Dominique Champs, ça laisse plus d'espace. De, euh, de Jonathan Drouin a l'air de, 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 de stemplaire très. très puis c'est le gars avec le plus de. Ta, ben, plus ouais. de talent du Canadien, plus ou moins, c'est arguable, ouais. mais euh, je pense qu'on le voit dans son jeu, la créativité. Il n'a pas l'air de penser, il a l'air de juste le faire. J'ai euh, remarqué que c'est absolument le contraire avec Nick Suzuki. Le, depuis le départ de Claude Julien, il a l'air perdu. Euh, c'est sûr que c'est un jeune euh, maîtrisait super bien le système de Claude Julien, puis il a l'air de plus se poser des questions dans le système de, de, de ouais. Mitchum.
1: Puis je pense que ça, ça, ça va prendre son temps. Puis ouais. je pense que le joueur en Nick, Nick Suzuki, c'est un joueur qu'on a parlé justement au premier podcast, qui a un, un QI hockey incroyable. Mm -hmm. euh, je pense vraiment que ça va se placer. Euh, autant du genre qu'on on dit que Jonathan Drouin il, il est en train d'exploser, mais ben, pourquoi? Il l'a connu au junior majeur. Mm -hmm. Il a joué sous ses ordres, il sait comment que ça fonctionne. Puis il sait ce que Dominique, lui, du charme, Accepte de le laisser faire et qu'il ne l'accepte pas faire. Ouais, je pense exactement. que ça, c'est la grosse différence que possiblement qu'avec Claude Julien, ben, c'était quoi jusqu'à ma limite? Puis je pense qu'il se retenait parce que justement, il avait peur de si ça ne me fonctionne pas, ben je vais être clos au bas. Tandis qu'avec Dominique Charm, il, il, il connaît ses limites, Puis je pense que ça paraît. Là, tu, tu le vois justement rentrer dans, dans la zone, il, il est confiant. Justement, il y a eu un but cette semaine. Il, il a fait une déviation en plein zone, en, dans zone neutre, là, en, pas dans zone neutre, mais dans, dans l'enclave. Ça ne pratiquement jamais qu'on le voyait se promener dans cette section-là pour faire des vies de rondelles. C'est quelque mm. chose que j'ai adoré voir parce qu'il était très, très haut dans l'enclave. Il passait, des vies à rondelles, la rondelle à rentre contre les jets, ça donne un but. Ouais. mais C'est des choses comme ça qu'on ne voyait plus Jonathan faire puis je pense que ça fait une énorme différence pour lui là en soi.
0: Oui, exactement. puis Je pense que ça revient exactement au point que je disais peut-être un petit peu plus de liberté que... Faire des vies d'époque, c'est de l'instinct. Il ouais. faut que tu se sois à ta place. Puis si dans ta tête, ben, tu te fais un système, puis tu te dis, moi, il faut choisir là, ben, tu vas être en retard sur le type. Oui. Tu sais, Totalement. Je, je pense que si, euh, si c'est plus de liberté, as-tu d'autres choses que tu as vues qui ont changé?
1: Ben, en fait, euh, je pense qu'on je vois beaucoup plus de changements de trio. Euh, exemple, on sort d'un avantage numérique, on sort d'un désavantage numérique, il y a des changements qui se font. Euh, C'est pas bon, ben on renvoie la ligne à Dano euh, parce que les gars, je vois pas sur le powerplay ou sur le piqué. On peut renvoyer ces gars-là le temps qu'on replace nos lignes. C'est bon, ben je suis capable d'envoyer, euh, je sais pas moi, Kotkaniemi avec Anderson, puis je vais prendre un Paul Byron à replacer, puis après ça, on va replacer les lignes. Mais je pense que ça aussi, ça fait un, un coaching qui est très très différent. Puis ça devient difficile quand tu es le coach adverse aussi de matcher tes lignes, qu'on appelle. Euh, je pense que ça fait une énorme différence là, au niveau du coaching. Oh, à, à peu, là. on n'a pas le Byron, on a le KK, mais là, c'est pas être leur troisième, mais là, c'est peut-être une deuxième ligne un petit peu modifiée. Qui qu vont mmh. renvoyer après? Mais ça change un petit peu, là. puis je pense que c'est beaucoup plus intéressant de cette façon aussi à regarder. Bien oui,
0: j'adore ça. Tu si tu vois des nouvelles choses avec Dominique ouais. Champs, c'est pas ce que je reprochais aux Canadiens, parce que c'est le même partout dans la Ligue, mais honnêtement, ça fait du bien d'avoir un vent de fraîcheur, des idées nouvelles, ouais. des, parce que le, le, le Canadien, c'était. Euh, que c'était redondant, mais on dirait que l'histoire du Canadien, on, on dirait que le changement est plus long avec ce, cette, cette euh, équipe-là. Oui, je suis d'accord. Euh, au niveau des, des changements de trio que tu as apporté, je suis bien d'accord. Ce que j'ai, moi, personnellement remarqué, on voit moins le quatrième trio. Je trouve ah. que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, une fois de temps en temps, dans bonne situation, blablabla, bien matché, mm -hmm. à place de, littéralement, avec l'autre Julien, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Effectivement. Fait, comme tu disais, c'est beaucoup plus difficile à matcher pour l'entraîneur adverse à ce moment-là. Parce qu'on va se le dire, là, avec un deux 3, 4, c'est bien facile. Tu sais avec qui qu il va revenir après le power play. C'est beaucoup plus difficile à matcher et j'aime vraiment ça.
1: Oui, puis si vous regardez, les minutes en soi ne seront pas très, très, très différentes. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on va envoyer ben, Jake Evans en désavantage numérique mais on va le renvoyer justement avec Philippe Dano finir une, une période. Fait que son temps de glace, il va le faire pareil. Mmh. Il est juste fait différemment et c'est ce que j'apprécie.
0: Oui, exactement. Je pense que tout le monde est mieux utilisé, mieux dans sa chaise. Puis, ça l'allait bien, mais ça, pas que ça manquait de sérieux, mais ça manquait de 2021, si on peut dire, ouais. des nouvelles idées. J'aime beaucoup la direction que, que le Canadien s'en va de ce côté-là. Au niveau euh, des gardiens de but, un changement d'entraîneur à ce niveau-là. Ouais. Euh, je pense que Carey Price, euh, un vent de fraîcheur. Euh, il avait une très bonne relation avec euh, Stéphane White. De ce qui est sorti dans les médias à, par après. Euh, tes impressions, qu'est-ce qui se passe
1: Honnêtement, j'ai été très surpris. Okay. Euh, le pourquoi de ça, on va se le dire, c'est Stéphane Wade qui a remonté Kerry Price pour aller chercher justement le Vizna, le Hart, il y a quelques années. Euh, le timing a été bizarre, hein? oui, c c était bizarre. Oui, exactement. Puis c'était mon deuxième point c'est qu'il est venu une semaine après le congédiment de Claude Julien et Kirk Mahler. Euh, je me suis dit, OK, ils ont dit à Stéphane Wade, garde, c'est le changement qui se fait. Tu veux que tu travailles avec Dominique Duchamp, Ça s'est passé une semaine. Carey Price, goaler match qui gagne. Et en deuxième période, il se fait congédier. Euh, mais écoute, si ça peut, ça peut aider Carey Price à euh, changer un petit peu sa technique pour euh, améliorer son style ou euh, son efficacité, ben, tant mieux, je, je lui souhaite. Mais euh, surpris, honnêtement.
0: Oui, ben, moi aussi, c'est sûr. Euh, J'aime ben, ce que j'ai vu, la réponse de Carey ouais. Price. Euh, Très combatif. Je pense que les gars alentour de lui ont bien réagi aussi. Là. Euh, on enregistre l'épisode aujourd'hui après la victoire de 7 à 1 contre les Jets. Je pense que Carey Price n'a pas eu à voler le match du exact. tout. Là. On disait tantôt, on ne l'a pas vraiment vu. A... C'est vraiment une victoire d'équipe. Je pense que ça regarde bien. Puis je pense que les joueurs ils ont très bien joué en avant de lui. Là.
1: Exact. Je suis totalement d'accord.
0: Good. <rire> euh, est-ce que euh, au niveau des avantages numériques, des avantages numériques, est-ce que tu as trouvé des, des, les différences que Dominique a apportées? Parce que le Canadien, il y avait vraiment de la misère euh, sur les unités spéciales, parce qu'à 5 contre 5, c'est une des meilleures équipes dans la ligue. Ce qui a, euh, je ne sais pas comment le dire, là, mais c'est un flip des années, euh, des dix dernières années, où ce que le Canadien avait très bon euh, pipi piqué, puis qu'à 5 contre 5, ça se faisait manger. Oui. Euh, est-ce que tu as vu des, des changements? Parce que on, avec le, le congédiement de Kirk Muller qui s'occupait du power play, je pense que c'est une des grosses raisons qui a écopé aussi. Euh, Est-ce
1: que tu as vu des changements sur les… Euh... J'ai vu des changements, puis moi, j'étais content euh, du changement. Tu sais, Oui, Claude Julien a des décisions à prendre, mais Kirk Muller s'occupait de l'avantage numérique, puis ça n'allait pas. Euh, L'année dernière, ça a été difficile aussi. À un donné, ça allait mieux. Pis ça a été difficile. J'étais content de voir ça parce que je trouvais que le Canadien, depuis les cinq dernières années, avait à peu près le même avantage numérique. Ouais, c'était statique. C'était une passe-là, une passe-là, un tir. Une passe-là, une passe-là, un tir. Mais là, après ça, on avait de la misère. Est-ce qu'on met Weber Petrie ensemble? Quand on les avait, ça fonctionnait. La deuxième, c'était difficile. Mais je trouvais que ça prenait quelque chose d'autre. Puis présentement, Alex Burroughs fait un travail incroyable. Le Canadien marque des buts. Euh, chose qui ne faisait pratiquement plus en avantage numérique. Ouais. Mais je trouve que la rondelle bouge plus rapidement encore une fois. Même ouais. principe qu'à 5 contre 5, aussi que Dominique Champs, puis j'imagine qu'il y a son mot à dire aussi, là, ouais. euh, qui prône, mais c'est que la, la rondelle elle, elle, se déplace plus rapidement. C'est moins. Euh, photographier comme jeu. Oui. Hein? On le voit moins se dérouler d'avance. On le sait moins ce qui va se passer. Est-ce que la passe va aller directement à Toffoli? Est-ce qu'elle va se descendre plus bas? Est-ce qu'on va l'amener au filet puis avec un backdoor? Mais je trouve qu'il y a plus de variété dans l'avantage numérique du Canadien.
0: Là. Ben oui, exactement. Puis euh, ça revient au point de tantôt. Je pense qu'ils sont plus libres. Ouais. C'est pas comme on disait, passe-là, passe le passe le les ils sont rendus avec la liberté. Puis je pense que c'est moins prévisible pour Puis. C'est un powerplay de 2021. Là, tu regardes le powerplay des Leafs, ils font pas tout le temps la même affaire. C'est tout le temps différent. Puis Je pense que c'est rendu ça, la clé. Oui. C'est vraiment d'apporter des nouvelles idées. Mais justement, l'ancien coaching staff qui était d'une ancienne mentalité où -ce que tout le monde faisait la même chose tout le temps. Mais là... En plus, que tu rajoutes qu'en 2021, ben, tu joues les mêmes six clubs tout le temps. Ouais, fait que ton powerplay, ils le connaissent, ton piqué, ils le connaissent. C'est encore plus important d'en avoir trois, quatre dans ta poche. Puis tu te le dis avant de partir, là, on fait un tel ou on fait un tel. Puis après ça, tu surprends l'autre équipe.
1: Totalement. Puis si vous regardez les mains pour les de Toronto, ben vous me dites que Austin Matthews va scorer 70 de ses buts à la même place. Mais pourquoi? C'est parce que le jeu se fait différemment avant de se rendre à lui. C'est pas la passe, elle s'en va à Morgan Riley, elle s'en va à St-Matthews, puis un lancer au filet. Elle non, va se déplacer, ça. Mitch Marner, au milieu, dans le bas. Oh, on remonte la rondelle, on redescend, puis Mathieu oh, Matthews finit par avoir son espace pour rentrer au filet. Oh, oui, Même principe avec Alex Ovechkin. Exact. Vous le savez qu'il va prendre un one-timer. Vous le savez. Pourquoi que ça fonctionne tout le temps Backstrom. Exactement. Backstrom, Carlson en haut. C'est le même principe. Exactement. Vous voyez que les combinaisons sont semblables, mais la rondelle finit par être dans le filet d'une façon différente, d'une façon à l'autre.
0: Ben oui, absolument. Puis, faut de l'imagination parce que quand c'est prévisible, c'est con à dire, mais c'est prévisible. Puis tout le monde le sait, puis les autres sont des professionnels. Si nous autres on le voit, je pense que les autres ont le voit de le voir. La créativité, c'est euh, fait que je, à part ça, euh, sur le, le côté du désavantage numérique, est-ce que tu as vu des choses?
1: Le euh, désavantage numérique, j'ai retrouvé qu'on a recommencé à être un petit peu plus agressif euh, Je trouvais qu'on était un petit peu plus passifs avant de se faire entrer dans notre zone. Euh, au début de la saison, ça a été payant. Pourquoi? Parce que euh, Dano, Leconin, Evans étaient agressifs, créaient des des turnovers pour ensuite attaquer. Bien, ce ce temps-là, tu ne l'as pas dans ta zone. Beaucoup moins de chances de marquer. Euh, une fois dans la zone, je trouve que le Canadien il a eu un grand changement, euh, mais je pense que ça, ça va au niveau de la confiance. On passe moins de temps dans notre zone, plus confiant, plus facile, sur la rondelle. Puis je pense qu'on est un petit peu plus discipliné aussi. Là. Je serais curieux de voir les, les temps des avantages numériques. Là, je pense qu'ils ont descendu euh, un petit peu, là, tranquillement, pas vite. Là.
0: Absolument. Au niveau de l'agressivité, je suis 100 d'accord avec toi. Euh, on peut appeler ça une rumeur. Quelque chose qui aurait sorti après le congédiement de Claude Julien, c'est qu'au début de la saison, c'est Dominique Ducharme qui menait avec beaucoup d'offensives. Puis là, Claude Julien a, trouvait qu'on donnait trop de but, aurait aimé qu'on resserre la vis. Justement, l'équipe est allée un petit peu en l'île, puis c'est là que le, le changement s'est fait. Est-ce que c'est une... <rire> quelque chose qui fait bien du sens pour toi C'est ce qu'on voit. Ben oui,
1: c'est exactement. C'est une bonne possibilité. Puis je pense que euh, Dominique Duchamp, c'est une bonne tête d'hockey, Il a déjà dirigé très haut niveau, puis il a déjà gagné avec le championnat mondial junior. Euh, je, je pense qu'il fait confiance à, justement, à Alex Burroughs, l'avantage numérique, Richardson, sur le désavantage numérique, puis il a son mot à dire. Il se faut fil entre les deux, il va écouter, donner ses suggestions, mais il sait que c'est les deux autres qui vont l'aider, puis que lui, il va être euh, attentif à ça. Là.
0: Oui, absolument. Euh, au, au niveau de… Je vais te leur demander une autre fois. Est-ce ouais. que tu as vu d'autres changements?
1: Ouais. Je te Qu dirais que c'est… Moi, le gros changement que j'ai vu, c'est que la, la rondelle se déplace rapidement puis elle va souvent au centre, que ce soit par une passe ou par un joueur qui va diriger la rondelle en accélérant. Euh, moi, je regarde beaucoup les défenseurs parce qu'étant défenseur, c'est plus facile pour moi. C'est quelque chose que je remarque. Mais faire le tour du filet, prendre le centre tout de suite. Au lieu de s'en aller vers l'extérieur, à l'extérieur des points de mise en jeu, puis de faire une passe, là, tu coupes l'espace que tu crées à tes attaquants. En prenant le centre, bon, bien, tu viens de t'ouvrir à droite et à gauche. Quelque chose que je trouve beaucoup. Puis, euh, l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que la rondelle, s'y y avait à droite, mais ça elle va revenir au centre avant de se rediriger à gauche. Battre le trafic euh, en mmh. deux passes. Tandis qu'avec Claude-Julien, c'était peut-être plus on passe de ce côté-ci puis on vient essayer de supporter de ce côté-là pour essayer de s'en sortir pour se rendre la rondelle de l'autre côté. Tandis que là, on essaie de battre le trafic. Une passe, on revient, on renvoie l'autre côté. Le trafic se déplace d'un bord à droite puis on renvoie la rondelle à gauche. Tout le monde doit se déplacer puis on crée de l'espace pour les joueurs euh, en offensive.
0: J'aime beaucoup ton analyse euh, Puis quand,
1: quand quand je t'écoute
0: expliquer ça, je suis comme ben, « c'est le même que la plupart des équipes le font, pourquoi que le Canadien ne le faisait pas? » Parce que pour vrai, c'est rendu… Tu m'expliques ça puis je suis comme « toutes les bonnes équipes jouent
1: de même. » Oui, ben, en fait, c'est parce que c'est les équipes qui ont de la créativité, qui ont des hmm. skills puis beaucoup de vitesse. Des, des équipes qui sont un petit peu plus grosses physiquement, ben, ils vont essayer de prendre justement avantage de prendre un, un, un compteur, un deux compteurs parce qu'ils savent qu'ils vont réussir à sortir la rondelle. Je pense pas que c'est à l'avantage du Canadien de faire ça, là.
0: Je ne sais pas exactement ce qui est arrivé, mais est-ce que Claude Julien était trop loyal envers ses vétérans? C'est totalement normal, là, quand tu es un coach, tu veux garder ta chambre, tu t'en donnes tout le temps à tes vétérans. Est-ce que c'est possible que Marc Bergevin ait une conversation avec Claude Julien et il a demandé, tu sais, est-ce que ça serait possible? Donne-en plus à Kéké, donne-en plus. Puis lui, il était comme, non, c'est Dano, c'est Gallagher, c'est ouais. Tatar, c'est eux autres ma première ligne, puis Dattit, puis puis
1: c'est bien possible euh, remarque on a vu Tatar se faire déplacer puis finalement il est retourné euh, moi je pense vraiment que par exemple que la décision revient de Marc Bergevin il voyait ce qui se passait puis il, il voyait les jeunes qui n'avançaient plus moi je pense un petit peu ça on voyait Romanov c'était plus difficile depuis quelques matchs.
0: Ouais, depuis qu'il l'avait mis de la passerelle il y avait beaucoup ralenti. exactement
1: KK, ça, ça avait été très très difficile euh, Suzuki on, on y marquait plus euh, je pense que Manet il a vu Oh! un petit peu je pense c'est plus difficile puis euh, tu sais les vétérans ils en donnaient pas plus pour venir compenser le, le manque des, des jeunes présentement. Puis je pense que Marc Bergevin n'avait pas le choix avec les, les changements qu'il avait fait. Les attentes étaient élevées. Euh, ça ne se produisait plus. Puis on s'approchait du 4-5e rang dans notre division. Euh, si on ne fait pas les séries, je pense que c'est Marc Bergevin qui allait écoper. Puis je pense que c'est la décision qu'il a prise pour se sauver euh, lui-même en fait.
0: Oui, exactement. Je pense que je, je, je suis d'accord avec ton analyse. Euh, J'écoutais spelling check-là tantôt, puis il disait exactement ça là, que si Marc Vergevin, ça ne fait pas les séries cette année. Tu sais, quand quatre des sept équipes font les séries, puis tu es, es Ottawa dans ta section, ben, tu devrais faire les séries. Il faut, faut que
1: tu fasses les séries. Surtout avec les changements qu'il y avait apportés, il faut que les, le Canadien soit en série cette année.
0: Ouais, à ce niveau-là, moi, je trouvais que vu que cette année, c'est une saison écourtée, euh, J'y aurais donné un petit peu plus de laisse. Moi, Marc Bergevin, mettons, j'aurais donné jusqu'à Canal l'année prochaine, personnellement, même s'ils ne font pas les séries. Mm -hmm. Parce qu'il a fait tellement un bon boulot avec Tifoli, qui est premier scoreur, Anderson deuxième, Allen, Edmondson. Je veux dire oui c'est lui qui a fait l'équipe mais je veux dire rendu là s'ils font pas les séries je... est-ce que c'est vraiment de sa faute parce que l'équipe qu'il a, a mis ensemble là, ça, devrait, ça
1: devrait fonctionner ça devrait Donc. fonctionner euh, moi je suis du, de l'avis que ça fait plusieurs années ça fait quasiment je pense dixième année cette année qui est en poste euh, je pense que il a fait un reset, mais le reset est rendu là. Si ça ne se produisait pas, ben, si malheureusement, c'est lui qui devait partir puis qu'il y a une nouvelle mentalité qui arrive. Euh, là, je suis content, ça s'est replacé. Espérons que ça le garde. Moi, je pense que le Canadien fait partie des quatre meilleures équipes de sa division.
0: Oui, absolument, je suis bien d'accord. Euh, le Canadien devait faire les séries. Fait que si on est assis ici présentement puis on se dit si le Canadien ne fait pas les séries, les deux, on est d'accord que
1: c'est la fin pour marc Berger. Oui.
0: Ouais. Euh, je suis bien d'accord avec ça. Dans le fond, euh, si, si ça ne fonctionne pas, ben, ça va être la faute de l'entraîneur, on peut dire, là, parce que Marc Bergevin va avoir mis une belle équipe sur la glace. Mmh. L'entraîneur, qui va avoir été le troisième choisi par Marc Bergevin, n'aura pas fait le travail. Fait. Je pense que c'est ça fait du sens. Là. Il y a, parce que personnellement, euh, à Marc Bergevin, re il n'y a, a rien que je peux y reprocher à part puis ses choix d'entraîneur. C'est vraiment, vraiment, à ce niveau-là que, que c'est quelque chose que j'ai vu là, que, que j'ai regardé un peu ré récemment, puis j'ai réalisé son choix d'entraîneur. Ben, c'est ce qui risque d'écouter sa job parce qu'au niveau du personnel sur la glace, je pense que son... Tu sais, si le Canadien finit deuxième dans sa section, Marc Bergevin va gagner le directeur général de l'année.
1: Il y a des bonnes chances. Euh, puis je suis un peu de ton, de ton avis. Par contre, je dois lui dire que, étant un peuple québécois, on veut absolument un coach qui est francophone, anglophone, qui puisse parler le français devant les journalistes parce que je pense pas que nécessairement c'est toujours le meilleur coach de disponible qu'on va chercher. Ça, c'est mon opinion personnelle. Euh, tu On avait un, un gars comme Gérard Galland... Mais... Je ne sais pas pourquoi ce gars-là n'a pas eu un appel ou vraiment quelque chose de concret de la part du Canadien. Oh oui, euh, même principe, quand Claude Julien était embauché, euh, Michel Therrien venait d'avoir une séquence de défaite. Pouf, on le congédie, puis on a engagé Claude Julien. Euh, ça, fait que ça aussi, ça avait été un, un moment spécial là, au niveau du congédiement puis de l'embauche. Puis là, on le, on le refait. Moi, je pense que présentement, Dominique Duchamp, par exemple, c'est un bon candidat parce que c'était… C'est un coaching de la nouvelle ère qu'on appelle. Oui. Euh, c'est un, un, un gars qui a une très bonne mentalité, une mentalité très offensive, comme la Ligue nationale présente.
0: Absolument. Euh, vu vu qu'on est, qu est allé là, Dominique Ducharme a un titre intérim. Euh, si Dominique Ducharme ne garde pas le poste à la fin de la saison, ça serait qui les meilleurs candidats, selon toi Oui,
1: ah, ben écoute, je, je l'ai dit, le Gérard Galland, je pense que c'est un des premiers qui me vient en tête. Euh, pourquoi Parce que le gars, il a, il a passé des, des expériences différentes. Euh, il a passé avec une équipe d'expansion. Il a passé après mmh. ça en Floride qui a coaché des barkov Iberdo qui n'étaient pas très vieux non plus. Euh, je pense que ça serait mon candidat là, en premier.
0: Je pense que c'est le candidat numéro un à Seattle aussi.
1: Aussi, malheureusement. Mmh. Je pense que Julien vient d'embarquer dans les discussions là, pour Seattle. Euh, mais je pense qu'avec Gérard Galland, qui a déjà eu un, une équipe d'expansion, de, je pense que ce serait le choix logique. Mais avec
0: Gérard, c'est vraiment la, la, la barrière de la langue qui, qui, qui est un décroche. Moi, moi j'y crois plus ou moins parce qu'on est en 2021. Euh, Je pense qu'on est capable de, de translate euh, sur le champ. Il n'y en a pas de problème. Les journalistes peuvent le traduire dans le papier. Il n'y a, a pas tout le monde parle anglais.
1: Oui, mais je pense vraiment que c'est une mentalité qu'on a qu'on est vraiment euh, stické, entre parenthèses, sur ça. Euh, on veut on veut des réponses en français. Tu sais, on chiale souvent qu'il manque de Québécois dans, dans l'équipe. Si on met un entraîneur qui ne parle pas français, je pense que ça va être difficile pour l'organisation du Canadien. Puis
0: je, honnêtement, je pense que c'est bon pour la business. Euh, un, ça l'aide beaucoup à développer les entraîneurs québécois parce que ouais. je pense que s'ils ne passent pas par les Canadiens, il ne rentre pas dans la nationale, à part Guy Boucher.
1: Oui, dans... je pense que ça va être beaucoup plus difficile. Puis je pense que c'est une belle marque de confiance là, du Canadien, on va se dire. Mais je pense qu'on on passe peut-être à côté de certains entraîneurs à des moments spécifiques euh, pour la langue. Là, ouais.
0: Fait que si, à part Gérard Galant, est-ce que tu aurais d'autres
1: euh, candidats? tu sais, j'ai vu plusieurs listes. Là. Je sais qu'il y en a qui aiment bien Patrick Roy, mais je ne pense pas que c'est le poste d'entraîneur qui l'intéresse tant que ça. Non, je pense euh... qu'il veut, les, veut
0: ouais. les deux. puis Je ne pas nécessairement qu'il y quelque chose qui est... Dessus qui c'est au niveau de nationale. Exactement.
1: Dans le nationale, je pense que tu dois te concentrer sur un ou l'autre. Puis moi, je le vois plus comme, comme un directeur général, moi, donc Patrick Roy. Là. Euh, avec l'Avalanche du Colorado, c'est ça qui avait accroché. Là. On se remonte de quelques années. <rire> euh, lui ne voulait pas échanger un joueur, mais le GM lui avait dit oui. Euh, puis je pense que c'est là qu'il a accroché. Je pense qu'il faut qu'il prenne une décision. Puis je pense que c'est plus un bâtisseur qu'un entraîneur. Pour ma part, là, Patrick Roy. Là. OK. -tu de, de... Oh,
0: ben, oh, je vais
1: diriger, ouais. ben, Benoît Agroux. Ben, Benoît Grou, je pense qu'il va avoir sa chance bientôt je... Encore là, je pense qu'il euh, est dans les mêmes, dans les mêmes traces euh, que Dominique Ducharme. Exactement. Une coupe d'années en arrière. Exactement.
0: Peut-être. Peut mais tu sais, Team, Team Canada. Les deux ont gagné. Oui. Euh, euh, il n'a pas gagné, gros, ben, excuse-moi. Non, excuse non il n'a pas gagné,
1: ans. mais tu sais, il a fait un bon bout de chemin. Puis Exactement. Euh, ça fait plusieurs années aussi qu'il est qu dans, dans le coaching avec le junior majeur, championnat mondial. Euh, tu
0: sais, il, y a, il y aurait dû gagner 9 fois sur 10. La, ouais. la fois sur 10 qu'ils ont, ont perdu contre les Américains. Il y avait une meilleure équipe. Ouais. Puis, mais je veux dire, une année spéciale aussi sur le COVID. Je pense qu'il va avoir une deuxième chance l'année prochaine d'après moi. Il n'a pas gagné. Ouais. Puis c'est une année spéciale. Fait que je pense qu'il mérite une deuxième
1: chance. M moi, je passerais André Tourigny avant Benoît Group, pas parce qu'il a gagné ou qu'il n'a pas euh, -moi, gagné. Moi, je,
0: je, je, je me suis mêlé entre les deux. Hein. OK, ouais. Ouais, euh, mais oui. oui, euh,
1: vas-y. Euh... Okay, ah oui, en fait, André Tourigny, euh, justement, je pense qu'il euh, a passé par entraîneur-chef, revenu en assistant-entraîneur, championnat mondial junior, entraîneur dans la Ligue américaine. Euh, je pense que c'est lui euh, qui pourrait potentiellement venir déplacer. Mais est-ce qu'on va déplacer Dominique Duchamp pour prendre le même genre d'entraîneur? Euh, moi, je pense qu'on est mieux de laisser Dominique Duchamp, qui, qui a vécu deux ans dans l'année nationale déjà. Euh, il a déjà été avec le Canadien, il connaît les joueurs il connaît les bonnes bases euh, je pense qu'il était placé par intérim parce que justement c'est la fin de son contrat, Marc Bergevin c'est la fin de son contrat on lui a dit, finis l'année puis après ça on va en discuter ouais, ça, que, ça euh, regarde moins
0: euh, bien sur si son CV aussi si le Canadien décide d'aller d'une autre, ben, autre direction ben, c'est un, un poste d'intérim puis tu y fais, il n'a pas été vraiment congédié, il a
1: juste Exactement. C'est un fin de contrat, puis euh, c'est tout. Là, je pense que ça passe plus facilement pour lui. Oui,
0: puis comme on l'a dit, si ça va pas bien, mais je pense que Marc Bergevin va partir avec. Exact. Donc, je pense que ça, ça fait bien du sens. A... Oui,
1: puis je pense que quand tu veux partir comme directeur général, là on parle pour parler, mais si Marc Bergevin est quitte ou qui se fait mettre à la porte, ben, un directeur général veut avoir son entraîneur. Toujours. C'est un, un lien de confiance, puis c'est la communication entre les deux, je pense. Puis c'est de là que ça commence. Marc Bergevin, son dernière année de contrat, on met Dominique Cham par intérim, on voit ce qui se passe pour voir son ce qu'on évalue.
0: S'il y a déjà un coach en place, dans le fond, tu donnes une vie de plus à, au directeur général. Exact. Parce que c'est un, deux, trois ans où il va pouvoir dire « Ben là, c'est pas de ma faute
1: ». Exact. Ouais, je pense que c'est... Je pense que c'était la façon d'y aller pour le, le reste de la saison. Avec une saison écourtée, la quarantaine, ça aurait été difficile d'amener quelqu'un d'autre. Euh, tu sais, Calgary vient de le faire, là, mais Daryl Sutter est déjà à Calgary, pas besoin de faire sa quarantaine au complet. Je pense que... C'était la façon de faire, puis je pense que Dominique Duchamp, c'est la bonne personne présentement. OK,
0: ça fait qu'on a parlé de Benoît Grou, Tourigny. Euh, ouais. Il y a Rick Veilleux aussi à Winnipeg qui pourrait être intéressant. Je veux t'entendre sur Guy Boucher.
1: En fait, Guy Boucher, euh, on a parlé brièvement au premier podcast, là, si je ne me trompe pas, euh, ou c'était peut-être hors ongle, là, ben mais ben euh, hors d'onde, mais euh, je pense que Guy Boucher, ça ne l'intéresse pas pour le moment. Euh, je l'écoute beaucoup là, à 11 RDS. Mm -hmm. euh, lui et, et sa femme ont des projets euh, qui veulent faire autre chose. Les deux ont des, des baccalauréats euh, très avancés. Là. Euh, et je pense que ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse pour le moment. Puis pour ma part, je ne pense pas que c'est la personne idéale pour entrer dans le vestiaire du Canadien. Euh, c'est un gars qui est très, très hard, qui va souvent fonctionner sur un an ou deux. Pis après ça, son message c'est plus difficile. Euh, puis je pense qu'avec des vétérans comme Carey Price chez Weber, je pense que ce serait difficile de les, les tordre comme ça. Les gars, c'est des gagnants, ils n'ont pas besoin de se le faire euh, critiquer comme ça ouvertement tout le temps. Je pense que Dominique Chambres, c'est une personne un petit peu plus low profile, vous le regardez, là, il, il a même l'air un petit peu gêné des fois à la TV. Là. Mm -hmm. Mais je pense que c'est ça que les gars ils ont besoin présentement. Avec une nouvelle pensée, je pense que c'est dernier
0: Oui, je suis bien d'accord. Ça fait pas mal le tour euh, des, des, des candidats pour le, le, le poste d'entraîneur du Canadien. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai pas mentionnés que tu aurais peut-être aimé voir?
1: Euh, je te dirais non. Moi, présentement, je, je suis vraiment content que ce soit Dominique Ducham. J'aurais même aimé ça qu'il mette pas par intérim, mais pour les circonstances, je pense qu'il n'y avait pas le choix. Euh, oui, absolument.
0: S'il si, si, signe, faut il faut qu'il se donne trois ans, puis à ce moment-là, c'est trop incertain.
1: C'est intérim. C'est safe pour lui aussi. Il y a une petite augmentation salariale. Puis je pense qu'il va être content comme ça aussi. Là.
0: Bon, mais je pense que ça fait le tour. On va passer au prochain sujet. Le podcast d'aujourd'hui vous est présenté par Toiture Prolux. Pour un remplacement de couverture ou une nouvelle construction, l'équipe de Toiture Prolux est le meilleur choix en estrie. Prolux est aussi l'installation de portes et fenêtres, de gouttières, de revêtements extérieurs et de la menuiserie générale. Contactez Toiture Prolux pour une soumission gratuite. Le podcast d'aujourd'hui vous est aussi présenté par La Pourvoirie à Chimac, située au nord-ouest de la Tuc, sur les abords du réservoir Coin. Euh, La Pauvoirie à c'est mon entreprise. Ça ferait plaisir de vous accueillir pour un voyage en chalet ou en bateau maison, pour un voyage de pêche ou juste pour le plaisir. C'est un super bel endroit dans le nord du Québec. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez notre site web, HMAC.qc.ca. Vous allez nous trouver sur Google. All right, Max, je veux ton opinion sur Cole Caulfield.
1: Oh, euh, un joueur en fait excellent au niveau de l'attaque. Je pense que c'est un scoreur né. Il n'y en existe pas des tonnes. Euh, c'est un gars qui est capable de trouver l'espace. Encore hier, un, tout un goal en fait là, sur le bord, quasiment de la ligne rouge, mais oui. ce top cheese. Euh, J'ai hâte de le voir, mais je pense que ça va y prendre un petit peu plus de temps à se développer que, que ce que le monde anticipe. Je pense que ça va y prendre un petit peu de temps dans la ligue américaine, euh, prendre. Des gros bonhommes. Je pense que oui, dans, dans NCA, ils pognent des, des hommes, euh, mais je pense que ça va y prendre un peu plus de temps là, au niveau de la vitesse de jeu, les, la vitesse d'exécution. Je pense qu'on est mieux de se laisser quelques temps là, dans la Ligue américaine.
0: Moi, j'adore Cole Caulfield. Euh, je suis convaincu que ça va être un bon joueur de la Ligue nationale. Euh, Puis peut-être un petit peu plus rapidement. Là, je sais qu'on en avait parlé au dernier podcast. Moi, je pense que je pense pas qu'il va passer tant, tant que ça dans la Ligue américaine. Euh, son lancé est déjà, est déjà là. Euh, j'aime le regarder jouer puis j'ai regardé une partie des Blackhawks de Chicago l'autre jour puis c'est une copie qu'on conforme d'Alex Brincat. ça se ressemble beaucoup ça se ressemble énormément honnêtement là, quand je les regarde jouer je pourrais voir que c'est Cole en... puis je pense que quand Cole Garfield a été drafté on disait que Alex cat c'était son ceiling euh, je... Je, je, je suis peut-être un peu trop sur le hype train de Cole Caulfield, mais moi, je pense qu'Alex de Brinkat s'est rendu son quasiment son floor.
1: J'ai hâte de le voir. Moi, ce que j'adore le voir en avantage numérique. J'adore le voir sur le bord du filet prendre des lancers parce qu'il y a un lancé exceptionnel. Là. Il n'y a, a pas plusieurs joueurs dire, qui peuvent dire qu'ils ont un lancé comme ça à cet âge-là. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est dans des espaces restreints qu'ont des défenseurs de six de 6 pieds en montant, 200 livres en montant, est-ce qu'il va être capable de se démarquer assez rapidement pour pouvoir prendre son lancer. Moi, c'est plus ça qui, que j'ai hâte de voir. c'est pas au niveau, euh, il n'est pas assez rapide ou l'exécution, c'est vraiment l'exécution qui reçoit la rondelle. Est-ce qu'il est capable de créer son espace pour pouvoir prendre son lancer. C'est ça qui, qui m'intrigue le plus.
0: Oui, c'est sûr que ça serait une intégration qui serait graduelle. Là. Je ne le ferais pas jouer, euh, mais je pense que je le mettrai sur le power play.
1: Oui, puis... Entièrement d'accord. Moi, ce que, le pourquoi que j'aimerais qu'il passe par la Ligue américaine, c'est qu'il puisse avoir des, des, des minutes de qualité. Puis je parle des minutes de qualité, c'est jouer dans le top 6. Pourquoi dans le top 6? Parce que tu ne veux pas jouer un gars comme Cole Caulfield sur une troisième, quatrième, quatrième ligne. Ouais. Tu veux qu'il le gars il puisse avoir du temps de jeu. Puis je pense que c'est ce qu'on a manqué avec KK. On avait parlé au premier podcast. On l'a mis sur une troisième ligne. Il a fait de la Ligue nationale, mais ça a été plus long à se développer. Laissons-le un petit peu plus jeune. Un petit peu plus bas dans la Ligue américaine. Il affronte quand même des hommes, va jouer des, des grosses minutes, il va jouer sa première ligne. Là. Il va jouer sur le power play, il va jouer sa première ligne, il va jouer les fins de période, il va aller chercher un, quasiment un 20 minutes par match. On va arriver dans le national, il va pouvoir jouer sur une deuxième ligne, puis faire la job. Je remonte un petit peu plus loin. Max Pacioretty, c'est ce qu'on lui avait reproché parce qu'il voulait aller jouer dans la Ligue américaine pour s'améliorer. Mais quand il est arrivé dans le national, il en marquait des buts. Puis je pense que c'est un petit peu comme ça qu'on doit le, le préparer mentalement. Ça, c'est mon opinion.
0: OK. Mais je, je, je suis d'accord. Dans le fond, je, je suis tellement d'accord. C'est juste que je trouve qu'il fit tellement déjà sur un powerplay de la Ligue nationale. Ouais. Euh, je, son lancé, là pour vrai, c'est, euh, on va en parler, là, mais c'est, tu vois pas ça souvent. C'est un lancé de la Ligue nationale. Le, le, le but que tu parlais, qui a scoré hier, c'est… S'il y a un trou contre un goleau de la Ligue nationale, ça va rentrer, là. Ouais, c'est entièrement... sûr que le goleux va couvrir ce trou-là, son one-timer. Euh, L'autre jour, on a vu un 2 contre 1 avec, euh, avec Gallagher puis un autre joueur. Puis Le, le goleux a fait son, son, son mouvement latéral puis a arrêté la poc avec sa, avec sa pad. Euh, sauf qu'il y avait, avait tout le, le top du filet. Je me suis dit c'est pas c'est Cole Carfield, ça, 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 ça rend top cheese à toutes les fois ce 2 contre 1-là.
1: D'accord. Par <rire> contre, moi, ce que je vais te demander, c'est où tu le places dans l'alignement du Canadien. Oui, oui, non, c'est là que ça va. Exactement. C est, c est, c est, là, on pense à sa saison vient de finir dans NCA. Euh, il parle que possiblement, dans un mois, près, près dans l'entourage du Canadien, exemple peut-être le Taxi Squad. Pourquoi? Parce que sa saison pourrait finir avec les Badgers du Wisconsin. Euh, tu le places où?
0: Ouais, ouais, ouais,
1: oui, on le voit sur l'avantage numérique présentement, comme un Corey Perry juste sur une quatrième ligne, mais tu ne veux pas amener un gars comme Cole Caulfield sur une quatrième ligne pour jouer du power play. Juste du non, C'est comme ça que je le vois. Le... Corey Perry a l'expérience. Il est capable de jouer juste 10 minutes, mais après ça, il joue l'avantage numérique. Parce qu'il sait c'est quoi qu'on s'attend. Il a 35 ans, puis euh, il va voir. Il se place devant le filet, quand il gagne à rediriger, il fait des belles passes entre ses jambes. Ce pas le problème. Un gars comme Cole Caulfield, ça lui prend la rondelle. Ça lui prend du temps, ça lui prend du timing. Puis moi, c'est ce que je. Je prône beaucoup. Euh, puis une équipe présentement qui le, fait, qui le faisait, euh, c'est les Red Wings de Détroit. Vous allez me dire qu'ils sont horribles depuis deux saisons. Oui, mais leurs jeunes vont gagner beaucoup d'expérience dans, ouais, ouais. dans la Ligue oui. américaine pour les faire graduer à 22-23 ans. Puis ils ont connu des six belles saisons qu'ils ont faites avec les Holmstrom, Datsug, Zetterberg, etc. Là.
0: Exactement. Puis quand tu finis dans, dans les meilleurs pendant 20 ans, c'est sûr qu'un moment donné, au niveau du draft, bien, tu vas te ramasser euh, en bas. Parce
1: que Entièrement. Les Pingouins, ça a été difficile pendant plusieurs années avant de ramasser des Crosby, des Malkin, des Fleury. Puis ils ont gagné pendant plusieurs années. Là, aussi là.
0: Euh, Si, mettons... Euh, parce que je suis bien d'accord, le Cole Caulfield, il n'y a pas nécessairement de place super ouverte pour lui présentement, malgré le fait que je pense que j'y donnerais une chance. Je pense qu'il serait capable. Je ne veux pas dire que je pense que j'y donnerais une chance parce qu'il n'y a pas de place, mais mettons que tu l'envoies dans la Ligue américaine, le, le kid, il... il prend la marche puis il fait bien dans la Ligue américaine. Comment le temps qu'il resterait là, selon toi?
1: Après 10 matchs, si on voit qu'il va chercher un point par match puis il marque des buts, Fine, parfait. on sait qu'il est capable mais je voudrais y laisser un, un temps d'adaptation. Je pense que Joël Bouchard est la bonne personne avec le Canadien dans l'organisation pour le préparer pour ça. On l'a vu l'année dernière avec code Codcanymi. On l'a descendu. Il marquait, pas nécessairement des buts, mais il faisait des passes, il faisait des jeux, il créait des, des situations offensives. Donc on venait avec le Canadien d'ambule, très confiant. On a vu un kéké un, un, très, très, très différent. Là.
0: Moi, je suis, même, je suis vraiment d'accord. Euh, J'aime bien ce que tu as dit le dimanche, si Fabien. fait bien. Euh, fait, ça laisserait de la place cette année pour le voir dans les séries, si jamais il y a quelque chose. Ouais. Euh, on, on, puis je, là, comme tu as dit, sa saison régulière s'est terminée. Il rentre dans les séries, ça fait que ça peut se terminer d'une semaine à l'autre. Ouais. Même s'il fait un beau, bon bout de chemin, je pense qu'il en reste peut-être un mois. Puis la Ligue nationale, ça va jusqu'à début mai, me semble, cette année. fait que euh, on pourrait réalistiquement aller faire un, même plus que 10 games dans la Ligue américaine puis euh, revenir... Euh, sur le Taxi Squad pour les ouais. séries, s'il fait très bien. Euh, on, on sait que lors des séries, ben, l'alignement est agrandi. Euh, ils ont le droit d'avoir plus de, de, de monde. Là. Je ne sais pas avec le Taxi Squad comment ça va fonctionner cette année, si c'est exactement le cas. Mais habituellement, ils ont le droit de traîner plus de gars là, sans, sans pénalité. Fait que Je pense que ça serait un bon gars à avoir. Juste, si si tu as une blessure, parce que comme tu dis, il n'y a pas vraiment de place pour le faire jouer présentement, mais je pense que s'il y aurait une blessure dans le top 6… Donne une chance s'il fait bien en bas.
1: Oui, puis en plus, on n'a pas un, un gros top 6 dans la Ligue américaine. T'sais, on regarde, on, on a Ryan Paling qui va jouer beaucoup. On a Jordan Wheel. Et je pense qu'on a fait son temps avec Jordan Wheel présentement. Euh, J'aimerais mieux voir des jeunes, justement, comme un Cole Caulfield, si on a plusieurs blessures. T'sais, exemple, Anderson, se bless. Mais ben, c'est sûr c'est des buts. On a besoin des buts. Hein, on n'a pas besoin des, des Ryan Paling qui est juste sur une quatrième ligne. Mais ben, je pense que là, ça pourrait venir euh, couvrir des pertes, c'est sûr.
0: OK. Si on regarde, on va un petit peu plus en détail au niveau de son jeu, on sait qu'il y a un lancé incroyable. Euh, Est-ce que tu peux me break down là, les, les autres aspects de son jeu que tu as vu
1: Oui. Ben en fait, il a amélioré beaucoup son jeu défensif. Euh, je sais que c'est redondant, le, son jeu sans la rondelle, mais j'ai re, regardé plusieurs matchs de la RDS. Et ils ont la chance de présenter plusieurs parties des, des Badgers. Euh, Puis ce que j'ai remarqué, ben, des, des back-check, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu de sa part là, dans… Dans la dernière année, avant cette année, euh, je l'ai vu le faire. Je l'ai vu bloquer des jeux en zone neutre, un bâton actif. Je l'ai vu couper le centre. Je l'ai vu ramasser la rondelle avec de la vitesse. Euh, je sais qu'anciennement, il se fiait beaucoup avec Alex Turcotte. Ben, il savait qu'il allait avoir la rondelle parce que Turcotte est un si bon joueur. Mais Je pense que cette année, il a pris la responsabilité de prendre la rondelle et de créer mm. lui-même des joueurs, euh, des jeux en fait. Donc que ce soit euh, pour rentrer à deux compteurs ou rentrer large, justement, pour créer un jeu avec un delay, redonner la rondelle pour ensuite rattaquer le filet. C'est quelque chose que j'ai vraiment, ai vraiment aimé en fait de, de son jeu en particulier.
0: Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que c'est des choses qui ont été demandées d'améliorer à son jeu, puis je pense qu'il l'a super bien fait. C'est une des raisons pourquoi je pense que son, 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 son ceiling et son plancher il a augmenté. C'est parce que ce que tu demandes. il y a beaucoup des choses que les gens lui reprochaient qui a justement amélioré puis il, il devient un joueur vraiment plus complet ouais euh, ce, au niveau de sa force physique je sais que quand Kiki est rentré dans la ligue on disait vraiment qu'il était tout le temps sur le cul, force de jambe au niveau de Cold Caulfield j'ai vraiment pas l'impression que c'est C'est sûr qu'on l'a pas vu contre des hommes euh, matures de la ligue nationale mais il joue quand même contre des hommes j'ai pas l'impression que sa force physique ça va être un problème
1: non mais en fait en partant son centre de gravité est beaucoup plus bas euh, pour lui, c'est un grand, un grand avantage. Euh, si on remonte de quelques années, David Dernet tombait pas nécessairement souvent. Pourquoi? Parce que le gars était habile, était, était très large, euh, va être capable de, de se tourner sur les joueurs avec les, ses mouvements de patin. Puis je pense que c'est un, un peu le même principe pour Cole Caulfield. Très très large, va avoir une bonne base capable de s'appuyer sur une jambe comme l'autre, jambe, protéger sa rondelle. Puis euh, je pense que ça fait une grosse différence, tandis que Codcanemi est très très grand. Euh, son. C'est beaucoup plus difficile là, à gérer. Il devait être un petit peu plus penché. Puis je pense que c'est quelque chose que, qui va vraiment avantager Caulfield pour ça. Là.
0: Pour la comparaison avec wn 4, que je leur regardais jouer l'autre jour, au niveau de quand que quelqu'un vient pour le mettre en, en échec, j'ai remarqué que c'est la même chose avec Cole Carfield. On... C est, c est vrai. même si le gars arrive pour le frapper violemment, c'est jamais violent. On dirait qu'il est capable de très bien l'absorber avec son corps. Puis on dirait que vu qu'il est plus petit, ben on dirait que l'impact est moins solide. Je, on dirait qu'il l'absorbe vraiment bien. Est-ce que tu as remarqué quelque chose à ce niveau-là?
1: Oui, ben en fait, c'est très très difficile pour frapper un joueur de, de cette grandeur parce qu'habituellement, les gars vont frapper au niveau du torse. Mais le torse n'est pas la même place pour Cole Caulfield. Si on le frappe comme ça, ben ça va être la tête. Ça Donc on va essayer de se Descendre un petit peu plus pour essayer de t'attaquer ses épaules, mais en se descendant comme ça pour le frapper, ben, ça lui donne un avantage parce que justement le gars lui est prêt à repartir tandis que le gars il est super bas pour le, pour le rattraper. Puis je pense que justement, comme tu l'as dit, l'absorber, se tourner, accélérer en sortant du check, mais ben, je pense que c'est une grosse différence pour lui aussi. Là.
0: ouais ouais c'est ça. Je regardais Alex de jouer, puis c'est vraiment une qualité que j'ai remarqué dans Cole Caulfield, puis... Je, que de Lebrinkat est capable de le faire au niveau de la Ligue nationale, je, c est, c est, c est, ça m'emballe.
1: Oui, ben en fait, il y en a plusieurs, là, on va le voir beaucoup, le, des, des petits joueurs de petits gabarits comme ça, c'est de plus en plus important. Euh, je parlais, on parlait de Quinn Hughes, Bowen Byram, euh, Samuel Girard au Colorado, c'est des gars qui sont extrêmement petits, puis on dit hey, ils ne feront jamais la Ligue nationale, présentement ils produisent, puis c'est des gars très 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 importants pour leur équipe.
0: Oui, je suis extrêmement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Euh, au niveau de Cole Carfield, on sait que sa saison se termine. Euh, je suis pas sûr exactement ce que je m'en allais avec la point.
1: Est-ce que tu allais me demander s'il va gagner le trophée obi Baker?
0: Tabarnouche, t'es donc mais bon. <rire> pour vrai, c'est exactement ben, là que je m'en allais.
1: Vas-y. Ben, en fait, je pense qu'il y a des bonnes chances, honnêtement. Je ne peux pas dire exactement. Je pense qu'il y a 25 buts cette année ou tout près. Ouais. Euh, je pense qu'il y a des bonnes chances. On ne peut pas nier que le gars a presque deux points par match, euh, plus d'un but par match. En moyenne, euh, c'est quasiment des records. Là. On n'est pas là exactement, mais euh, je pense qu'il y a un impact sur son équipe. On disait que oh, les Badgers ne sont pas nécessairement une, une équipe qui est, qui est dominante. Puis je pense que c'est... Il s'est arrangé là, pour que l'équipe passe en série et qu'il qu fasse un bon bout de chemin aussi. Ben
0: oui, l'autre jour, euh, ils, ont, euh, ils ont gagné 2-1, deux buts de Cole Caulfield. C'est la journée qu'ils ont gagné le championnat du Big Ten. Fait que je pense que est très, très utile à son équipe. Yes. Euh, au niveau des comparables du trophée au b Baker, c'est exactement là que je m'en allais. Hein. <rire> tu as, 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 as bien décelé ça. Euh, je pense que si on regarde au niveau de, de ces chiffres, c'est très comparable. Euh, si on compare à d'autres joueurs qui ont gagné le trophée au b Baker, qu'on peut le comparer que tu peux développer là-dedans?
1: Là. Ben en fait, c'est parce que le joueur a tellement un impact sur son, sur son équipe. C'est un peu comme le trophée art dans l'île dans nationale, dans le sens que le joueur, il a pas juste un impact qui marque des buts. Il y a un impact parce qu'il fait gagner des parties à son équipe. Que ce soit par une passe, un but, de la façon qu'il joue, euh, je pense qu'il y a vraiment un impact sur chaque match qu'il joue. Puis, on va se le dire, quand il a Cold Caulfield ne produit pas, que ce soit un but ou une passe, souvent les Badgers ne, ne gagnaient pas le match. Mmh. Je pense que c'est vraiment l'impact qu'il a sur, sur son équipe à lui. Euh, c'est vraiment ça là, que, que je pense qu'il y a des bonnes chances de gagner ce trophée.
0: Ouais, habituellement, c'est un trophée qui est gagné par des, des joueurs qui sont beaucoup plus âgés, là, à l'âge de 10, 10, sa saison 19-20 ans. Ouais. Euh, à cet âge-là, sont très rares les gars qui l'ont gagné. Euh, Puis Je pense que le seul que je, qui me vient en tête, c'est Johnny Godreau.
1: Oui, puis même principe, hein? un, un petit joueur, mais qui avait un gros impact sur son équipe parce qu'il était capable de, de trouver les espaces libres, un bon patineur. Puis je pense que Cole Caulfield a fait le la même, la même genre de choses. Puis il a gagné le recrut de l'année l'année passée aussi.
0: Oui, oui. Puis je pense que si on compare les, les, les chiffres de Cole Caulfield et de Johnny Godreau, l'année qu'ils ont gagné, Cole Caulfield est une step en, en haut encore. Euh, C'est sûr qu'il est peut-être plus... Euh, important son équipe, euh, parce que Johnny Godreau, me semble qu'il joue pour Boston College, qui est un des, des, des meilleurs programmes. De... Il devait avoir une équipe assez complète. Mais ma malgré ça, là, euh, je, 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 si vous n'avez pas encore remarqué, je suis très sur le, le, le hype train de, de Cole Caulfield. Je pense que ça a fait le tour. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais rajouter sur Code?
1: Non, ben en fait, moi, je pense qu'on y voit un bon, à, un bon avenir. Puis je, je pense que, comme je l'ai mentionné tantôt, il faut être patient. Je sais qu'il y en a qui aimeraient ça qu'il aille là, puis il y en a qui vont dire non, il est, il est trop petit, il ne marquera jamais. Laissons le temps là, de, de se développer, puis je pense qu'on va le voir dans, avec le Canadien dans un avenir, puis il va en marquer des buts. Là.
0: OK. Puis là, tu moi qui aimerais ça le voir rentrer dans la Ligue tu toi qui aimerais ça le voir aller dans la Ligue américaine. Je pense qu'on va y aller avec ton chemin. Je ne suis pas mal sûr. Est-ce que tu le vois cette année ou est-ce que toi, d'après toi, il n'y a pas de place?
1: Comme on a parlé tantôt, je pense qu'avec les séries qui s'en viennent, on peut avoir un peu plus de place, le Taxi Squad. Je pense que ça pourrait être intéressant de l'amener. tu peux avoir des
0: séries dans la Ligue américaine aussi. C'est ça le débat. Tu peux l'avoir dans ton Taxi Squad qui ne joue pas ou tu peux l'avoir dans une série avec le Rocket. Exact. Puis ils jouent dans le même building.
1: Oui et on va voir aussi les décisions que Marc Bergevin va prendre parce que ça va revenir beaucoup à lui. Je sais qu'il va y avoir des discussions avec Dominique Tuchard, avec Joël Bouchard, mais je pense que vraiment, Marc Bergevin va prendre une décision. Qu'est-ce qui est mieux pour mon équipe du Canadien de Montréal? c'est d'autres là que ça va en découler. Est-ce qu'il y a des blessures importantes avec le Canadien? Est-ce qu'il n'y en a pas? S'il n'y en a pas, on peut l'envoyer avec le, le Rocket de Laval. S'il si arrive quoi que ce soit, il, il est à côté. Là. On peut l'appeler, puis après ça, il, il vient nous prêter main-forte. Mais je pense que... Son destin, c'est avec le Rocket pour finir la saison.
0: Puis, tu sais, malgré le fait que moi, je, je, je pense qu'il est quasiment après, si Cole Caulfield est encore avec le Rocket à Noël l'année prochaine, c'est pas Il n'y a, a pas de panique. Là. Je pense que.
1: Non, puis ça va aussi dépendre de ce qui se passe cet été. Euh, je pense que, tu sais, on, on a parlé la dernière fois de Thomas Tatar Philippe Dano. Euh, tu sais, il va y avoir des des espaces à remplir dans l'alignement. Est-ce qu'on l'enlève d'anno Tatar pour m'en faire graduer Kéké sur une deux premières lignes avec Suzuki? Euh, Evans va être rendu où dans l'alignement? Paling, on va, le, on va le placer où? Mais là, ça va créer peut-être des trous pour rentrer Caulfield, peut-être sur une troisième ligne pour commencer la saison, comme on a fait avec Suzuki l'année dernière et qui, qui joue avec Nate avec Thompson sur une quatrième ligne. Mais je pense que ça peut être des, des solutions là, qui, qui viennent boucher ça, là.
0: Ben, tu sais, mettons que le Canadien a fini premier, deuxième de sa section, fait une ronde, a une bonne année, on repart avec un line-up similaire l'année prochaine puis un bon début de saison. On peut voir encore Cole Caulfield dans la Ligue américaine le janvier-février, même compléter la saison. Si le Canadien va bien, puis Cole C'est sûr que... Si à, à un but par game, il va jouer dans la ouais, Ligue ils, ils vont le rappeler, mais je, je pense pas qu'il va être capable de garder ce rythme-là au niveau de la Ligue américaine. C'est sûr que ça va, ça va être à voir à ce qu'il va apporter. Mm -hmm. Mais je, si, euh, S'il est encore là l'année prochaine, en fin de saison, je pense que... Ça va qu suivre un, son cours normal. Il va avoir 21 ans en janvier l'année prochaine. Là, je pense qu'il n'y y a pas de panique dans son cas. Puis, Je pense qu'en ce moment, si on fait un « redraft » de son draft, il, il irait plus haut puis euh, si on regarde les joueurs de son draft ben il y en a pas bien hein, qu'il joue dans la Ligue nationale encore, Non,
1: puis même si vous le regardez, euh, c'est une grosse année de ce draft là. Euh, fait que ouais, ouais. On, on va être patient parce qu'il y avait des joueurs... qui
0: là... était quatrième puis il a commencé il a... la Ligue américaine, puis il, il joue, a commencé... il a pas encore de goal. Il a, essayé, il a essayé le,
1: le Michigan. C'est fou, hein. Puis vous allez voir, il y a vraiment des skills de Travis Zegers. Vous mm -hmm. l'avez vu, regarder au Mondial il Junior. Là. <rire> il, il est hallucinant. C'est mince. C'est un top 5. L'autre jour,
0: ouais, il ouais, a manqué un but des airs pour son premier... Puis il s'en voulait. la game l'autre jour, justement. Mais euh, ben oui, c'est un... Fait que pour en revenir à Cole Caulfield, je pense que il, il est dans la bonne... il, sa, sa progression va super bien. Ouais. Mais si on le compare avec son groupe d'âge, il n'y a, a pas de panique à avoir là, de, de, de le voir pas dans la Ligue nationale à court et moyen terme.
1: Exact. Totalement d'accord.
0: Bon, ben c'est good. Je pense que ça fait le tour euh, de Cole Caulfield. On va passer au prochain sujet. Bon, là, Max, euh, je veux savoir, il euh, y a eu plusieurs rumeurs. Carrie Price, ça va bien récemment. On a eu des rumeurs euh, de transactions. Ben, il y a des. Pas des rumeurs, mais il y, y a des gens qui demanderaient la transaction de Carrie Price. Euh, je sais que toi et moi, on est des défendeurs de Carrie Price. Fait qu'aujourd'hui, je vais te demander de, de rester dans ton rôle. Je vais peut-être un petit peu plus euh, l'avocat du diable, puis je vais euh, je vais me mettre de l'autre côté. Euh, toi, là, ça va bien. Euh, on va parler général de quest ce que tu penses de Carey Price présentement
1: en fait présentement ben je suis content qu'il ait gagné ses deux dernières parties absolument euh, je pense que dans sa période que ça allait moins bien il faisait des arrêts mais il ne faisait pas l'arrêt au moment en clé puis je pense que c'est un petit peu ça que le monde lui reproche euh, bon c'est ça il gagne 10,5 millions pas capable d'arrêter une rondelle c'est un ballon de plage qui rentre il faut t'empérer dans le sens que le Canadien, oui, il jouait, il marquait des buts, mais quand tu marques des buts, bien souvent, tu crées des, des espaces en, en zone défensive. Puis Price n'était pas capable de faire le gros arrêt qu'il était absolument capable de faire. Si je le remets dans l'autre sens, il a faussé la donne du Canadien pendant les huit dernières années. Pourquoi? Parce qu'il gagnait plus que ce que le Canadien aurait gagné avec un gardien « average ». Donc, moi, je ne suis pas de l'avis qu'on on devrait s'en départir. Euh, de toute façon, je pense qu'on va trouver difficile à déplacer parce qu'il y a peu d'équipes qui donnent autant à des gardiens de but. Mais je pense que si Carey Price, a retrouvé sa forme, qu'il a déjà eu, et qu'il a présentement, là, avec le match d'hier, même si ça a été un peu plus facile, je pense que le Canadien va pouvoir aller loin en série parce que ça prend un goleur qui est « hop », c'est dans ces moments-là que Carey Price, c'est un bon goleur. C'est dans les moments cruciaux.
0: Exactement. Mais je vais me faire, encore une fois, l'avocat du diable. Tirez-moi pas des tomates. <rire> euh, mais si, euh, tu l'as bien dit, si Kerry Price, euh, il serait difficile à changer pour son contrat. Fait que si la glissade, ce serait continué, puis que euh, sa valeur continue de descendre, il est pratiquement inéchangeable. On est pogné avec à 10 millions pour un, un bon bout. Fait que si on décide que là, finalement, il y a quand même deux games, ça se met à aller mieux, Allen va bien. Marc Bergevin prend la décision. On le met, on met une pancarte à vendre. Euh, Est-ce que tu vois des équipes qui pourraient potentiellement être intéressées à Carey Price?
1: Ben oui, en fait, euh, moi, je pense euh, Edmonton en premier lieu. Euh, ils ont un gars comme Absolument. Mike Smith qui, oui, il va aider l'équipe, mais Koskinen n'est pas un gardien de premier plan dans la Ligue nationale. Euh, je pense au Colorado, ils ont deux bons gardiens, mais euh, Ding, 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 deux pour deux, t'as deux. deux. Exact. Ouais, Ce n'est pas des gardiens de des premiers gardiens de but dans la, national dans la C'est des excellents à deuxième. était en arrière de Oldby anciennement avec euh, Washington. Euh, donc, tu sais, c'est mes, mes deux idées que s'il y avait été échangé je pense que ce serait la, la possibilité puis peut-être le Kraken de Seattle l'année prochaine. Euh, mais tu sais, encore là, ça va avec les, euh, sa signature qu'il y a des, euh, des droits qui, qui ne peut ne pas se faire échanger aussi. Là.
0: Absolument. Mais je pense que c'est, si jamais Marc Margevin l'a dit Edmonton, peut-être pas Edmonton, c'est une destination qui est moins prise, mais il vient de l'Ouest canadien, qui juste à côté de la maison, de McDavid, Drysaddle. Euh, puis Colorado, ben c'est autre équipe. C'était mes, mes deux targets. Je, je pense qu'on est de la même avis. Euh, je pense que Joe Sackick a déjà vu cette recette-là quelque part. Ouais, quelque exact.
1: Puis je pense que si Marc Bergevin avait quelque chose à aller chercher, puis il proposait à Kerry Price d'aller au Colorado, euh, je ne serais pas surpris qu'il accepterait, parce que Kerry Price, ce pas un gars qui aime ça avoir l'attention sur lui. Mm -hmm. euh, donc, d'aller jouer au Colorado, ben, il serait un petit peu plus isolé. Il ne serait pas devant les caméras à chaque pratique. Quand il a pas son filet de gardien partant, bien, il y a une entrevue. c'est pas quelque chose qui l'intéresse nécessairement. Il sait que ça vient avec euh, en étant à Montréal. Mais je pense que si Marc Bergevin disait hey, « uh, Curry, tu pourrais t'échanger tu au Colorado, ce que tu acceptes. » Surtout euh, présentement avec l'équipe qu'ils ont au Colorado. Je pense qu'il dirait oui sans, sans, sans trop s'ostiner.
0: Ok, parfait. J'ai fait des bons devoirs. Je pense <rire> qu'on s'en va dans la bonne direction. Fait que, euh, je pense que quand tu échanges un... un 10 millions de, 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 de joueurs, ben, je, surtout dans une, en, en courant de saison, ben, il faut que tu obtiennes 10 millions en salaire si tu veux que ça rentre. fait que, On va commencer à, à spéculer encore plus, on va peut-être partir des rumeurs. <rire> euh, je te lance la première, um, Carey Price, 10 millions euh, pour euh, Samuel Girard et Krubauer
1: Oh, je pense qu'il en manque un petit peu. Ça va prendre des, quelque chose de, de plus parce que euh, oui, on parle de salaire, c'est correct, mais Groubauer, bon, ben, on tombe avec Jake Allen, Groubauer. Je pense que c'est deux excellents numéros deux encore une fois. Primo, il est encore loin d'être un premier gardien dans la ligue nationale. Euh, Girard, ben, tu le places où exactement dans ton alignement? Euh, c'est un bon défenseur à caractère offensif. Il va, il va animer ton power play, c'est certain. » Par contre, euh, et Edmondson, Romanov que tu vas monter, Koulak est présentement là. Je pense que présentement, ça, le FIT ne serait pas nécessairement bon pour Montréal. Là.
0: OK. Fait c'est le FIT ou c'est qu'il n'y en a pas assez. Fait que si on rajoute un premier round. Ouais, ça,
1: ben tu sais, ouais. je pense que ça prendrait au moins un premier round pour dire bon ben. Euh, mais un premier round de Colorado, ça va être un, un choix très, très tardif. Là. Fait que, euh, moi, je pense que ça prend un petit peu plus quelque chose up front, euh, à l'avant. Okay. Euh, euh, genre. Euh, euh, ne vient pas Sad. Ouais, Brandon On Sad peut être division, intéressant. Là. Ouais, puis euh, Mac Bergevin, ben il a déjà eu euh, à Chicago quand il était assistant. GM euh, à Chicago, c'est quelque chose qui je pense même qu'il a déjà été intéressé par Brandon Sad là, euh, par le passé. Ça pourrait peut être être intéressant, mais encore là. Euh, ben, pour, toi, là. Euh, pour moi, que Price, c est, c est, ça fait partie de l'élite. Tu n'échanges okay, pas, pas, okay. pas un Sidney Crosby, tu n'échanges pas un, un McDavid, tu n'échanges pas un Carey Price, à moins que l'offre soit euh, alléchante, puis tu peux pas refuser.
0: Là. Ok, fait on va y aller. 10.5 millions contre 9.5 millions Carey Price contre Miko Rantanen.
1: Bon, là tu vois, là tu m'intéresses. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui amène beaucoup d'offensives. Puis là je pense que tu changes un petit peu ton... La façon de penser, l'air de ton équipe. Bon, ben, c'est plus la défensive, c'est plus chez Weber Carey Price, Bon, mais ben, on va se concentrer sur l'attaque. Là, on parle de Anderson, on parle de Rantanen, on parle de Toffoli, on marque des buts. Là, tu viens de changer ta, ta dynamique. Ok, mais je pense bien ton que... sourire.
0: Euh, là, tu es dans la chaise de Marc Bergevin. Ouais. Euh, prends, assis-toi dans la chaise de Joe Sakic
1: maintenant. Euh, Joe Sakic, là, je pense que Joe Sakic dit non. Pourquoi? Parce que donner 10,5 millions à un gardien, ça ne fait pas partie de ses intérêts. Puis de séparer McKinnon, euh, Rantanen, Landeskog, je pense que c'est intouchable à, au Colorado.
0: Puis tu penses pas qu'ils sont à un gardien de but de gagner la Coupe Stanley? Pas, pas, faut Il faut qu'ils enlèvent Rantanen, c'est ça le problème.
1: Exactement. Je pense que si tu vas chercher un Carey Price, oui, tu te donnes des bonnes chances, mais tu te coupes de l'offensive. Euh, Il y a quelque chose à McKinnon, Landeskog. ben là, tu fais plus partie du de portail des séries possiblement. Là. OK
0: moi ça c'est lorsque que c'était là que je m'en ai ouais. moi je pense que puis j'aime vraiment que on a touché quelque chose euh, je, je pense que mon évaluation était bonne ouais. good euh, fait que toi tu, tu penses que Patrick Roy ferait pas ça euh, Joe Sakic ferait pas ça
1: je pense que non euh, Rantanen est un petit peu plus jeune que Gary Price Gary euh, Price 33 il reste 6 ans un contrat de 10 millions et demi je Mais pense c'est
0: euh... c'est la fenêtre de Colorado c'est les 45 prochaines années.
1: Exactement. Fait que je pense qu'il euh, n'est pas prêt à faire ce move-là pour se départir de Rantanen.
0: OK. Fait que si on, là, ça marcherait moins bien. Il faudrait faire des acrobaties au niveau salarial. Mais si on parle des deux jeunes défenseurs, Macor, je pense pas qu'il serait sur la table. Non. faut qu'on va parler de Bowen Byram. Est-ce que dans quelle chaise que tu aimerais ce trade-là? Puis qu'est-ce que ça prendrait pour inclure Bowen byron
1: Ouais, je pense que là, il va falloir que tu, tu en donnes beaucoup vers, versus Montréal, là, dans le sens que Bowen Byram ça va être un top 3 possiblement, là. Euh, un gaucher. Donc, si tu veux que Montréal aille chercher un Bowen Byron… Pour Carey Price. Pour Carey Price, ben, il va falloir que tu ailles chercher… Euh, il va falloir que tu donnes d'autres choses euh, au niveau de Colorado. Il que, que tu commences un mauvais salaire peut-être? Possiblement, oui, exact. puis euh, Bowen Byron, ben, un défenseur gaucher. On a un, même, un peu le même principe que Samuel Girard. Bien meilleur, là, à mon avis. Euh, pas parce qu'il est, un... est plus jeune ou quoi que ce soit, mais je pense que Bowen Myram a un potentiel beaucoup plus élevé. Euh, ça pourrait être intéressant, mais je, je pense qu'il ne fait pas partie des, 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 des joueurs disponibles au Colorado. Ah, si là. Ils ont
0: une à Colorado, il y a une défensive loadée. Là. Exact. Euh, puis je ne pense pas qu'ils vont être gardés de tout est gardé. C'est pour ça que j'ai dirigé Samuel Girard, québécois, ouais. ou Bowen Byron, parce qu'on sait que Macar. McCall...
1: Je pense que Girard serait plus facile à échanger pour Joe Sakic que Bowen Byram, qui, est, qui a été hallucinant pour le Team Canada Junior aux derniers championnats mondiaux. Euh, donc, je pense que Macar et Byron, ce seraient des intouchables. Rantanel, Landeska et euh, McKinnon, ce seraient des intouchables à l'avant. Donc, il faudrait jouer autour de ça. Puis après ça, ben, je pense que ce serait il difficile. Il plus rien Marc Bergerin. Exactement. Là, je pense que ça devient trop difficile. Ce serait des choix de repêchage puis un mauvais salaire. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait fonctionner. Puis encore, ça me surprendrait. Là.
0: OK. Je pense que ça, ça fait le tour des possibilités. Est-ce que je t'appelle... Tu vois ça dans les nouvelles demain matin qu'il y a une, une trade avec Colorado. Tu ne tombes, tu tombes pas en bas de ta chaise ou tu tombes quand même en bas de ta chaise?
1: Je tombe en bas de ma chaise parce que je vois pas comment que Marc Bergerin va être gagnant de ce trade-là. Parce que je pense pas que Joe Sakic va en donner... Pour la valeur de Kerry Price.
0: OK, parfait. L'autre euh, euh, qu équipe qu'on a mentionnée, c'est euh, Edmonton. Mm -hmm. fait que, je vais te laisser le, le chemin en premier avant que je fasse une proposition. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu verrais à Edmonton?
1: Bien, je pense que tu peux pas toucher avec David Drys Idle. On s'entend, c'est des intouchables. Euh, Darnell Nurse. Je pourrait m'intéresser. Pourquoi? Parce que c'est un défenseur gaucher très, très, très offensif euh, qui vient de commencer là, à, à aller chercher beaucoup d'upside. Un peu comme euh, peut-être Jeff Petrie anciennement, qui était un petit peu moins bon défensivement. Il s'est amélioré beaucoup dans les dernières années. Puis il est vraiment en train de leader la, la ligne bleue là, des, des Oilers d'Edmonton. De mais à savoir s'il est disponible, ça c'est autre chose.
0: Ça, fait que ça serait vraiment le seul joueur. Là...
1: Ben, c'est lui qui me vient en tête. On, OK, on ben, je vais y là. aller,
0: Max. Euh, on va arrêter de tourner autour du pot. Oui. Moi, j'échange Carey Kerry Price, Gouli, Gooley, puis Ryan Polling pour Leon ben, Dry ça, je le
1: fais. OK. La... OK,
0: OK. On enlève, on enlève euh, Polling puis on met Cole Caulfield.
1: Ouais, je le fais aussi. Pourquoi? Okay. Parce que. C'est tout dans l'autre chaise. Ouais ben là, c'est de voir si euh, le, le, le GM des Oilers le fait. Euh, je pense que c'est sûr qu'il y pense. Par contre…
0: C'est plate, c'est plus Pete ouais c'est ça, exactement. On a exactement, eu des bonnes là, chances là, avec lui. Mais, euh,
1: <rire> je pense que oui, Kerry Price, il l'intéresse, puis il le voit gros. Par contre, je ne pense pas qu'il va se départir de son punch 1-2 Mike David je suis
0: malheureusement, je suis d'accord, mais il fallait que je trouve des, des salaires qui se comparaient Il fallait que je trouve quelque chose, mais honnêtement, Carey Price, Kaden Gooley, puis Cole Caulfield il rajoute un premier choix si tu veux.
1: Ouais. On va le prendre Joyce Idol. Ouais, on va puis le je prendre. Je pense que matin. pas mal toutes les équipes d'année nationale seraient prêtes à. ou à écouter, en tout cas, le, à entendre le nom de Leon Joyce Idol, le, venir sur. Venez chez eux.
0: Mais toi, tu ne penses pas que Edmonton ferait ça. Non, je ne pense pas. Puis je on n'est pas, pas encore pas, proche. Là.
1: Non, puis je pense que mec David Joyce Idol vont être là pour euh, plusieurs, plusieurs années. Autant que on va penser à des duos, là, Crosby Mulkin, Kane Taze. C'est des duos qui restent et qu'ils. partent. ils sont,
0: sont rendus sur la deuxième partie de leur carrière, puis en ce moment, je pense que.. Pittsburgh va, être, va les séparer d'après moi. Puis ouais. je pense que Oui, ils ont gagné trois coupes à, à Chicago, mais je suis pas sûr que ça va rester.
1: Non, c'est possible, mais comme tu l'as dit, ça va être dans la pente descendante. Donc mm. je pense que Mick David, Dryce Halloween ne sont pas encore là, sont encore dans le non, top. Non, non, mais c'était mieux de le faire là. avant parce qu'on oui, tant
0: hein. que le retour sur euh, Malkin ne sera pas ce qu'il aurait été.
1: Non, exact, mais je pense que. Euh, Rutherford va être capable d'aller chercher des de, quoi de ouais, très, très intéressants pour Malkin. Camp, je,
0: ouais. je savais que tu avais été hésitant euh, sur, euh, sur Dry Sidewalk parce qu'on en a parlé lors du premier podcast. Je pense que c'est le leader de cette équipe-là. Puis si tu d'en regarder un des deux, pratiquement, tu.
1: Ah, là, là, là on joue sur on les On est rendu loin, là, là. Mais, mais je ouais. pense que je, les deux
0: sont autant importants. Oui, exact. Le pas quand je dis ça.
1: Moi, ce que, ce que j'aime de Dry c'est qu'il est complet. Tandis que Mick David, ça va être un petit peu plus offensif, ça va être spectaculaire, c'est de la vitesse pure. Il n'y a, a pas un joueur de National ou presque qui va, qui va le rejoindre dans un compteur sur, un, sur une accélération. Euh, mais tu sais, Joyce Sightles, c'est avantage numérique, désavantage numérique, puis c'est tout le temps. C'est un gros bonhomme en plus. Moi, c'est quelque chose que, que j'affectionne. On a parlé de Mark Shifley. Là. Moi, des gros bonhommes qui sont gagnés de se déplacer, gagner des bagarres un compteur, jouer un avantage, des avantages numériques, euh, centre, <rire> c'est quelque chose que tu n'échanges pas. Là.
0: Oui, oh, absolument. D'après toi, il n'y a rien que le Canadien peut donner pour obtenir euh, le
1: Non, je ne penserais pas. Malheureusement.
0: Je ne sais pas qui rajouter. C'est parce qu'ils ils prendront pas de salaire. Ils pr... Non, exact. Puis là, tu fais juste rajouter des prospects puis un moment donné, ils vont
1: juste... Exact, je ouais. peux mettre tout
0: le, tu, peux, tu peux mettre la valeur au complet, ils ne le prendront pas.
1: Non, c'est ça. Mais je pense que... tu sais. Faudrait que tu donnes exemple Suzuki, KK, Anderson, Price, Romanov. Tu sais, Mané, tu détruirais tu une équipe. Tu prendrait tout ça. Ben, c est, c est, je spécule. Ou problème, ou genre possiblement, une comme combinaison un... de tout ça. Exact. Une combinaison. Donc,
0: Anderson, Suzuki, Price.
1: Exact. Quelque chose dans ce style-là. Tu sais, pour que l'équipe des Oilers va aller remplir plusieurs trous pour combler Ouais, puis la paire de
0: J'aime ce que tu viens de proposer parce que là, moi, dans la chaise de Marc Bargerien, je, je viens de faire je fais tout ça Exactement. Là, là, on s'en vient là, sur la, ça. la balance. Tu
1: vas te chercher ton, ton premier centre que tu as toujours voulu avoir, un gros premier centre qui va carrément jouer des 25 minutes s'il faut. Mais après ça, ben, tu te files à, à une première ligne, puis après ça, tu as plusieurs trous. Là. Moi, je ne serais pas prêt à aller dans cette route-là, je pense.
0: OK. Je suis d'accord. que est-ce que tu vois d'autres. Destination possible
1: pour Kerry Price. Euh... Ben, J'ai regardé Sanosé beaucoup. Là. Jones, ça a été beaucoup plus difficile. Ils ont été chercher Devin Dominic pour le seconder, puis c'est pas, pas ce que ça a été. Pis, euh, depuis l'échange qui ont été chercher Eric Carlson, c'est beaucoup plus difficile pour Sanosé. Ça pourrait être une possibilité. Euh, les Kings à Los Angeles, quick est vraiment, vraiment sur la pente descendante. Puis ben. Coppyta s'est replacé. Peut-être. Mais tu sais, je pense pas que Price va aller dans, une, dans un environnement que c'est négatif présentement. Mm -hmm. euh, je pense que si Price s'est fait changer, c'est pour accepter pour essayer de gagner une Coupe Stanley. Donc, c'est pour une équipe qui est aspirante à la Coupe dès maintenant. Là.
0: OK. Il euh, y en a un autre qui vient juste de me popper en tête. Ouais. J'ai entendu qu'il y a beaucoup de grondes à Philadelphie euh, envers Carter Hart.
1: Oui, puis je pense que ça a toujours été mitigé pour Carter Hart. Depuis les, les Mondiaux juniors, ça a été, ça avait été difficile cette année-là. Puis là, euh, là il, il partage beaucoup le filet avec Brian Elliott aussi. Euh, je sais que c'est la mode présentement d'avoir des 1-2, des euh, un, un qui est un petit peu meilleur, qui va goler 60-40. Euh, peut-être que Hart, présentement, lui aussi, est un petit peu déçu de ne pas goler autant. Euh, donc, c'est peut-être plus difficile pour lui. Mais moi, je pense que Carter Hart fait partie de, du top 10 dans la ligne nationale dans les prochaines années, c'est sûr. sûr, sûr. OK. Fait,
0: euh, un pour, on va commencer un pour un. Est-ce que c'est un échange qui est faisable?
1: Carter Hart pour Care Price? Possible. Je, je pourrais pas dire non là. C'est sûr qu'il y en a un
0: qui coûte à rien et l'autre qui coûte 10 millions. d'après moi, il faut que tu prennes du salaire. Est-ce que, est que Carrie Price vaut plus que Carter Hart?
1: Ben Carrie Price, il vaut plus en termes de qualité de gardien. Par ben, il contre, c'est euh, ça, exactement. Puis il vient avec ton salaire, le salaire aussi. Là. Ça. Euh, donc je pense que ça devient difficile pour les Flyers de de gérer tout ça. Là. Je pense que c'est pas dans l'intention des Flyers d'échanger Carter Hart.
0: Non, je ne suis pas sûr que les Flyers, c'est vraiment des, plus au niveau des fans. Puis exact. Les fans,
1: pas... ben, les fans, ils ont toujours eu une grogne contre les gardiens. Là. Je veux dire, les La Flyers, ça a tout ouais. le temps été difficile. T'sais, on a déjà eu euh, Broborowski qui a déjà été là, Brice sais, On en nomme des gardiens qui ont déjà été pour Philadelphie, qui ont été des, des bons gardiens sont arrivés à Philadelphie ça a toujours été plus difficile. Donc, il euh, y a peut-être euh, un petit fantôme qui se promène dans leur mais Je ne leur souhaite pas parce que je pense que Carter Hart est, va vraiment être un bon gardien pendant plusieurs, plusieurs années pour Philadelphie.
0: Oh, ben, je pense que ça fait vraiment le tour du sujet. Merci Max pour ton opinion. Pour les gens qui ont écouté le, le podcast ou la, la, la chronique en vidéo, j'aimerais savoir si vous êtes des haters de Carey Price, euh, c'est bien beau de ne pas l'aimer et de dire qu'il faut l'échanger. Euh, Proposez-nous quelque chose. J'aimerais ça savoir. Euh, J'aime la direction qu'on est allé. Moi, euh, c'est ce que j'avais vu. Euh, je pense que le. On va partir la rumeur Carey Price pour Mikko Rantanen. Et puis on, <rire> on va espérer. Moi, j'aimerais ça honnêtement. J'ai toujours été un défendeur de Carey Price. Euh, je l'aime bien. Je pense que Jake Allen joue très bien. Au salaire que Jake Allen est payé pour les prochaines années, c'est une aubaine. Euh, je, je, je pense que si on est capable d'avoir Miko Rantanen, euh, s'il faut payer un petit peu plus en, en, en termes de, de choix, là, je ne donnerais pas nécessairement les Goody ou, euh, ou Caulfield, euh, mais si on est capable de faire l'échange, je pense que le Canadien sera amélioré.
1: Ils vont être intéressés.
0: Bon, ben, comme je disais, si vous avez des propositions à nous faire, faites-nous savoir ça puis peut-être qu'on va en discuter lors du prochain podcast. Bon, Max, je pars le prochain segment avec une énoncé. Les plus et les moins sont comme les bikinis. Ça en montre beaucoup, mais ce n'est pas l'essentiel. <rire>
1: ouais, ben, C'est bien expliqué dans le sens que je pense que les plus et moins, faut y, doivent être pris en considération parce que ça va refléter sur un joueur en soi. Euh, par contre, euh, tu es cinq joueurs sur une glace, es, ça dépend qui t'affrontent, euh, quand tu les affrontes. Euh, les avantages numériques les désavantages numériques vont rentrer un petit peu moins en ligne de compte. Euh, ouais.
0: J'apporte le sujet parce que su moi, j'apprécie la statistique des plus et des moins. Euh, c'est quelque chose que j'ai toujours regardé, utilisé. Moi, étant un joueur de hockey, je ne suis pas capable de calculer mon corps-ci, puis mon si, puis mon ça. Fait que le plus et les moins, je le regarde. Puis c'est sûr que, c est, c est, comme tu disais, ça va avec le match. Quand tu joues dans une ligue où tu es plus 1, 2, 3, comme du autre défenseur, 1, 2, 3, que ça roule tout le temps, c'est plus une bonne représentation parce que tu n'es pas matché. Tu joues contre exact. tout le monde pas mal égal. Tout le monde va jouer piqué, tout le monde… Ouais. Je, le plus et moins ça ne compte pas piquer, par play, mais tu comprends ce que je veux dire ouais. mais c'est sûr qu'au niveau de la nationale je comprends ce que tu veux dire mais je trouve que les gens qui disent que le plus et les moins ça n'a aucune importance comme le fait que Joel Munson est plus 22 puis que ça ne veut rien dire je pense que c'est pas vrai non plus
1: non puis euh, je, je vais même te reprendre je pense que Joel Munson est à plus 22 puis je pense que Tree ça l'a aidé je sais pas il est à combien présentement mais Tree a toujours été ou presque dans le négatif, puis cette année dans le positif. Donc, euh, ça a un, un apport très, très, très important pour Jeff Petrie, puis Joel Munson, mais il fait exactement ce qu'on lui a demandé. Là. Garder sa game simple, clairer le devant du net, s'assurer qu'il y une bonne première passe, euh, pousser en zone offensive s'il y a de besoin, mais s'assurer vraiment d'être le backup à Jeff Petrie.
0: Je pense que, comme qu on l'a dit, il faut regarder contre qui les joueurs jouent, puis je pense que si tu regardes un défenseur, Comparativement à un ailier, c'est plus important le plus et les moins. Ouais. Un défenseur, à chaque fois que tu es sur la glace puis tu donnes un but, c'est quand même un peu de ta faute. Oui, parce que si
1: souvent les buts vont, vont se faire justement quand tu es dans ta zone puis c'est quand tu te défends, c'est ta job à soit toi. Souvent un
0: but, c'est une erreur. Exact. Fait, soit à l'offensive, tu as créé une erreur ou à la défensive, ben, tu as fait une erreur. Fait, exact. Je pense que ça se reflète, reflète bien. Puis étant défenseur, ben, tu es la dernière ligne de défense. Fait que si quelqu'un fait un, Ton avant fait une erreur, ben là, il euh, n'y a pas nécessairement un moins de suite. Non. Mais si toi, comme défenseur, tu fais une erreur, tu te donnes une bonne chance à marquer, puis le plus et les moins il est plus euh, équitable.
1: Oui, exactement. Puis en plus, c'est ce que Au du va... centre, ça sera un peu la même chose. Oui, puis on va souvent, on va souvent critiquer le défenseur justement pour ça. Même s'il y a eu une, une situation en zone offensive que le joueur il a fait un mauvais, un mauvais jeu. Bien, le défenseur, si lui a fait son mauvais jeu, c'est lui qu'on va, on va, on va regarder. Puis je pense que présentement, Joel Edmondson il, il, il diminue vraiment le nombre de jeux qui sont négatifs, si on veut, dans sa zone défensive.
0: J'avais fait un podcast en début de saison parce que c'est un des points que j'avais martelé. Les gens disaient que Joel Edmondson, c'était Carl Osner 2.0. Est-ce que je peux te que tu peux nous expliquer 10 raisons pourquoi ils sont totalement dans le
1: champ? Euh, Peut-être pas 10, mais je vais pouvoir t'en nommer quelques-uns. Un, premièrement, son coup de patin. Un gars qui est très 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 fluide, ce que Halsner n'était absolument plus dans l'année dans nationale. Okay. Euh, deuxièmement, on a recruté, si on veut, ou signé Alsner quand il jouait avec John Carlson, qui est un des meilleurs défenseurs de l'année nationale. Ouais. Joel Edmonton ne jouait pas avec euh, un John ouais. Carlson. Jo, euh,
0: Joel Edmonton l'a fait avec deux équipes différentes, dont une qui a gagné la Coupe Stanley, puis exact. un autre qui était la meilleure défensive de la Ligue l'année dernière. Puis, on... Osner, le fait avec les Capitals, confortable dans son rôle de Mike Commissaire, on ouais, peut
1: dire. un peu le même principe. Puis je dirais même que Joel Manson, ben, on est allé chercher parce qu'on le savait qu'il allait jouer sur une deuxième paire. Peut-être occasionnellement sur une troisième paire. On avait vanté Osner pour jouer sur une première paire. Le... Ouais, le salaire qu'on lui a donné. Exact. Ben, C'était pour ça. Le salaire qu'on a donné à Edmondson. C'était
0: pour ça aussi. Exactement.
1: Okay, je pense qu'il a, a été placé dans une bonne chaise. Euh, on a repasse à l'année dernière. On a signé Cherot en pensant qu'il allait jouer avec Jeff Petrie. Puis ça n'a pas fonctionné. On a mis Joel Edmondson avec Petrie. Ça a fonctionné comme ça. Tu sais, ça, ça aurait été possible là, qu après quelques matchs, ouf, on va mettre Koulak avec Petrie. Koulak-Petrie, une passée, ça a bien été en, dans, dans la bulle en, en Syrie. Puis on met euh, Romanov avec Edmondson pour donner un petit peu d'expérience. Finalement, on l'a gardé avec Jeff Petrie. Ça va super bien. Stabilise cette deuxième paire. Affronte justement euh, les, les deuxièmes, troisième trios. Euh, ça va super bien. Puis euh, honnêtement, je suis très, très, très content de l'avoir euh, dans la ligne bleue du Canadien. Là.
0: Excellent. Fait que toi, Anne, euh, en titre, tu es entraîneur au hockey, ou ouais. tu as déjà été entraîneur au hockey. Est-ce que est le plus et le moins, c'est une statistique que tu regardais? Est-ce que c'est une statistique que vous compiliez?
1: Oui, c'est une statistique qu'on compile parce que c'est quelque chose qui est facile à, à ramener aux joueurs rapidement. Euh, là, On parle des, des statistiques avancées. Il n'y a pas beaucoup de ligues présentement qui les utilisent là, parce que c'est des avancées. Ça, très, ça très... prend des employés. Exactement. Puis souvent, dans le coaching, dans notre calibre, ben, en fait, on... On stipule que c'est quelque chose qui est facile à voir. On visualise les cinq joueurs qui sont sur la noire plus, moins, avantage des avantages numériques, 5-5. Euh, c'est facile à accomplir, puis c'est facile à ramener aux joueurs. Ben, hey, euh, t'es moins 3 aujourd'hui. Et beau que c'est pas ton erreur, mais tu dois faire quelque chose en sorte que quand t'es sur la glace, c'est pas positif pour ton équipe. Ouais, ouais,
0: puis, oui, c'est ça. Oui, t'as eu les moins 3, mais c'est pas, pas là le... le... Peut-être que le problème n'est pas là, sais, peut-être pas ta faute, mais le fait que tu n'es pas allé chercher des plufs, ça, tu as peut-être un un euh, quelque chose à avoir là-dedans.
1: Et voilà, c'est ça qu'on va rapprocher aux attaquants. Si tu es moins 3, c'est possiblement que tu n'as pas fait de but pendant que tu étais sur la glace non plus. Donc, c'est quoi ton travail à toi? Es-tu un marqueur? Es-tu un passeur? Bien, si c'est le cas, tu es moins 3, tu ne fais pas ton travail. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est facile à ramener aux joueurs. Puis que euh, les joueurs sont tout courants. Là. Quand ils se font ben marquer, moi, là, ils, ils savent qu'ils sont moins un ou qu'ils sont plus un. Le sourire, il... soit par en haut ou par en bas. Fait que tu... les, les, gars, les gars le savent.
0: Là. Absolument. Moi, comme, comme joueur, c'est une statistique que j'aime beaucoup regarder. Euh, honnêtement, si tu es sur la glace, pour, pour plus de buts. C'est peut-être pas de ta faute qui a été scarré, mais je, je sais que je ne m'en ai pas fait scarer. Exactement. C'est le même que tu finis dans d'un plus.
1: Ouais. C'est bien rare que tu t'en fais scarer 3 puis tu en as scarré 7 là, dans le bord. Hein? Exact. Puis le plus facile, ben, t'en donne pas. Si es, à la glace pour un tu es plus 1. On s'entend que. Oh ouais. euh, c est, c est, en ce que moi, c'est toujours comme ça que je l'ai pensé. Mm -hmm. Si mon équipe, je suis dans le plus, ben, c'est parce qu'on a fait plus de buts que l'autre équipe. Puis le plus facile, c'est de pas donner de but puis laisser les attaquants en marquer.
0: Ah, je suis tellement d'accord. Une... Moi, je... c'est sûr, je suis défenseur, puis on le disait, c'est plus euh, facile à... C'est plus relevant comme un défenseur. Mais honnêtement, c'est souvent... Tu sais, comme défenseur, c'était sa glace pour début. c'est n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Mm -hmm. fait que je pense que c'est un bon indicateur. Tu sais, oui, tu pourrais compter, juste le compter en termes de buts moins. Tu sais, mais honnêtement, je pense que la statistique plus et moins est super pertinente. Peut-être un petit peu moins au niveau professionnel, vu qu'il y a du matching. Tu, sais, exact. tu prends un gars qui, qui est qui « even », mais qui a joué contre Austin Matthews toute la game. Il a fait qui, son travail. Il a fait son travail très bien. C est, c est, là, c'est sûr que Dano ne score pas, mais c'est souvent ce que les gens n'ont pas l'air de comprendre. C'est que, que Dano, tu ne le vois pas, mais quand il joue contre McDavid, tu ne vois pas McDavid non plus. C'est Nick Rosby, toute la gang, le dit lui-même. T'sais, oui, on aimerait ça que Dano score début, mais des fois, c'est le fun d'apprécier le, le fait que tu n'as pas vu le gars de l'autre bord. Puis au début de la saison, quand ça allait super bien pour le Canadien, puis y ont un des winning Street, ben, Austin Matthews, il faisait peut-être un point dans match, une passe contre le Canadien. Puis euh, je me souviens que le voyage de deux matchs à Edmonton, tu n'avais pas vu Drive Sidle puis
1: McDavid. Exactement. Puis c'est le même principe. Mais on, on critique souvent Dano parce qu'on voit un, un gars comme. Euh comme Bergeron, excusez-moi. Euh, Patrice Bergeron, ben, c'est pas compliqué. Il fait la même job qu'il mais il produit. Fait que là, on se dit, pourquoi est-ce que Dano il pourrait ne faire ça? Bon, un petit peu, Dano, il n'a pas les mêmes skill sets qu'un Patrice Bergeron. Patrice Bergeron joue avec Pasternak et Brad Marchand. Je ne pense pas que Dano a ces deux joueurs-là avec lui. J'enlève rien à Tatar et à Gallagher qui font un, un excellent travail, mais je pense qu'il faut, euh, faut aussi... Euh, imager ça, puis je pense que Dano, ben, c'est des mises en jeu, des mises en jeu importantes. C'est souvent lui qui va les prendre. Ça va être euh, jouer toujours contre le meilleur, meilleur joueur. Donc, il va jouer, mettons, 17, 18, 19 minutes, mais sur ces minutes-là, il va en jouer 13, 14 contre les meilleurs joueurs des équipes adverses. On
0: l'a vu dans la bulle, hein? euh, c'est pas parce que Crosby et Malkin, ils, ont, ils dormaient et ils, ils voulaient pas bien faire, là, mais c'est souvent contre Pittsburgh, là, je, Dano joue des, des gros matchs.
1: Oui, exact. Je pense qu'il aime le, le, le défi Crosby. Là. <rire> ouais, puis je ne
0: sais pas s'ils se connaissent. Je pense qu'ils ont à peu près la même âge. Ils ont peut-être joué dans le junior ensemble. Là, puis ça fait des, des années qu'ils le suivent. puis Qu'ils qu le couvrent. Je pense que Dano avait la même job là, depuis des années. Enfin, mm -hmm. D'après moi, il l'a au ju niveau junior. Puis il aime bien ça. Bon, mais ça fait pas mal le tour des sujets que j'avais pour aujourd'hui. Max, je te remercie énormément. Avais tu T'avais-tu des choses que tu voulais mentionner avant qu'on...
1: Non, en fait, merci de, de nous écouter. Et puis, euh, on espère être de retour bientôt.
0: Absolument. De ton côté, je sais que tu es vraiment impliqué au niveau du de, de hockey, euh, du deck hockey. Est-ce ouais. que tu peux, euh, juste en terminant, là, nous dire c'est quoi tes responsabilités? ou Puis, si tu veux dire, une petite invitation. Je ne sais pas s'il y a des inscriptions présentement.
1: Oui, en fait, on devrait lancer nos inscriptions. Je ne veux pas trop lancer euh, ou dévoiler d'informations. Euh... Vas-y, probablement où? Puis, c'est ouais. ton titre? C'est le Complexe à Sherbrooke. En fait, je suis directeur des opérations. Euh, ça fait maintenant trois ans. Euh, situé au peuple à Cachette, il y en a qui vont souvent le, le penser comme ça. Euh, donc, on a cinq, cinq surfaces extérieures. Une qui est pour le soccer deck, qui est tout nouveau de l'année dernière. Okay. Euh, quatre surfaces de décaqués extérieure et deux surfaces intérieures. Euh, donc, présentement, avec les mesures gouvernementales, on attend. Là. On, est, on est censé avoir euh, des nouvelles pour le sport cette semaine. Oui. Donc, euh, on est supposé de commencer notre saison début mai, puis c'est vraiment notre objectif. Puis on, on fait tout en ce moment, là, euh, les cotes, les cils et ça, donc euh, les préparations pour les horaires, le nombre de parties qu'on peut offrir selon le, le temps qu'on a. Euh, c'est vraiment des, des, des dossiers présentement qu'on a. Euh, donc, c'est un petit peu mon travail là. Euh. À de tous les jours. Là.
0: Excellent. Fait que moi, je suis vraiment pas un joueur de deck. Et pas que j'aime pas ça, je joue du softball. Je suis que ouais. je fais les deux, mais moi, j'ai vraiment toujours été concentré sur la balle molle. Euh, le, le deck, et pardonne mon ignorance, ouais. ça joue 4 contre 4, 3, 5 contre 1.
1: Nous, en fait, à Sherbrooke, c'est du 3 contre 3. 3 contre 3. Euh, donc, euh, c'est des surfaces de 50 par 100, ou à peu près. Mais donc, euh,
0: présentement, avec les normes du gouvernement extérieur, ça serait possible de jouer?
1: Ça serait possible. Par contre, c'est un maximum de 8 personnes. Euh, donc, euh, on mais on. n'est sont...
0: pas 8 euh, à la glace
1: ou… Pas le droit de l'avoir euh, sur le bain. Exactement. Oh, donc, c'est okay. vraiment un maximum de 8 total. Euh, Ce qui donc, est bizarre parce qu'à patinoire, c'est
0: huit sur la glace puis il y a douze personnes qui attendent à l'extérieur.
1: Exact. Mais est, on, on a mieux pas prendre de chance mm -hmm. puis de faire attention présentement. Euh, c'est difficile pour tout le monde. Là. Nous, on est arrêtés. On a recommencé à l'été. On a été arrêtés au mois de novembre. Là, on est arrêté, On est encore en attente. Et on est plusieurs centres au Québec là, qui attendent les, les, les mêmes mesures puis les mêmes les nouvelles normes là, qui vont sortir sous peu. Là.
0: OK, fait que cette semaine, on devrait avoir une, une, une annonce, tu vas avoir… Euh, oui, on si... espère que ça va être positif. OK, puis si <rire> les, gens, des, les gens de la région de l'Estrie cherchent à jouer au hockey, au deck, une nouvelle place, une nouvelle ligue, ben, c'est où ils peuvent communiquer avec toi ou vous autres?
1: Oui, en fait, euh, vous pouvez tous trouver notre information sur la page Facebook là, du CHB Sherbrooke et Magog. On a vraiment deux centres qui nous appartiennent. On a deux surfaces à Magog aussi. Euh, sinon, vous allez pouvoir trouver l'information sur le site Internet là, au www.chbsherbrooke.com. Euh, sinon, par courriel au info-commercial-chb bsharebook.com. Ça va être euh, Jonathan Desindes ou moi-même qui va répondre à vos questions. Là.
0: Bon, ben, je te remercie énormément plaisir d'avoir donné un petit, euh, un petit hook pour, euh, pour vous autres. Puis euh, j'espère bien que le, le sport puisse recommencer au Québec, euh, si peu, parce que je trouve ça super important. Yes, un gros merci. Bonne bon journée. C'est moi merci. merci tout le monde d'avoir pris le temps de nous écouter. Euh, à une prochaine, on va essayer d'en faire plus souvent. Maintenant, avec le couvre-feu qui va passer à 9 mais ben, je ne serai pas obligé de juste venir ici le, la fin de semaine enregistrer. On va être capable de venir euh, écouter les deux premières périodes du Canadien ici, puis après ça, euh, enregistrer en même temps, puis peut-être euh, livrer nos impressions encore plus à frais. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément. À la prochaine. Le podcast d'aujourd'hui vous est présenté par Toiture Prolux. Pour un remplacement de couverture ou une nouvelle construction, l'équipe de Toiture Prolux est le meilleur choix en estrie. Prolux est aussi l'installation de portes et fenêtres, de gouttières, de revêtements extérieurs et de la menuiserie générale. Contactez Toiture Prolux pour une soumission gratuite. Le podcast d'aujourd'hui vous est aussi présenté par La Pourvoirie à Chimac, située au nord-ouest de la Tuc, sur les abords du réservoir Coin. Euh, La Pourvoirie à c'est mon entreprise. Ça ferait plaisir de vous accueillir pour un voyage en chalet ou en bateau maison, pour un voyage de pêche ou juste pour le plaisir. C'est un super bel endroit dans le nord du Québec. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez notre site web lapourvoirieachimac.qc.ca. Vous allez nous trouver sur Google.